0: Ja, ja, nun sind wir zurück. Die im Brüder haben einen Podcast, der nennt sich Die beleuchteten Brüder Fans und Freunde und Freundinnen dürfen Belebu Podcast sagen. Und zu mir dürfen diese Menschen Tim sagen. Und zu dir, Benny. Ja, das dürfen sie. Oder? Ja, ich erlaube das. <lacht> das wäre ja auch Quatsch, wenn ich. Ähm, hast du jemals darauf bestanden, Benjamin genannt zu werden? Von irgendjemandem? Das war ein Statement vielleicht. also Werte ich immer noch Benjamin. <lacht> nee. Aber. Ah, das ist schwierig.
1: Ich, es war immer eher andersrum. Es war immer so, dass ich mich überall als Benny vorgestellt habe. Und tatsächlich ist es in den letzten Jahren, hat es sich ein bisschen gewandelt, sodass mich gerade im beruflichen Kontext viele Leute Benjamin nennen. Und inzwischen ist es manchmal so, dass ich irritiert bin oder dass mich verstört, wenn bestimmte Leute mich Benny nennen oder wenn irgendwo Benny steht. Also ich merke, dass ich dadurch, dass ich selbst von manchen Menschen Benjamin genannt werde, ich den Namen für mich selber mehr entdecke und annehme. Mhm. Und auch mehr
0: selber benutze. Entdecke schön. Ist es okay, wenn ich dich Benny nenne? Ja. Gut. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Äh, wir sind wieder da äh, und hoffen, dass ihr auch alle wieder da seid. Ähm, ist alles gerade noch ein bisschen ziellos und planlos. Wir sind so richtig reingerauscht äh, in diesen Folgenbeginn. Manchmal wird noch mal gefragt, wollen wir jetzt anfangen oder so oder jetzt geht's los.
1: Habe ich aber gemacht
0: eben. Du hast das gemacht, aber nicht nee, ich gesagt. Hab ich habe
1: vorher gesagt, geht's los oder, oder bereit? Ich habe gleich gesagt, bist du bereit, ein neues Kapitel zu schreiben? Ich <lacht> ja, okay gesagt, in aber dem Buch
0: des da, Podcasts. Da hätte ja auch durchaus noch inhaltlich was hinterhergeschoben werden können. Können, aber habe ich
1: nicht gemacht. Ich habe auch ein bisschen Druck verspürt, weil du gesagt hast, bitte so früh wie möglich. Ja. Dann habe ich das sogar einigermaßen realisiert. Dann hast du noch ein bisschen eine halbe Stunde rangehangen. Eine halbe Stunde. Und jetzt hatte ich eben noch meinen Laptop nicht eingestöpselt. Habe noch Danke geschrieben an einen Kollegen. Es ja. hat eine halbe Stunde nochmal gedauert. Jetzt ist es schon
0: 20.39 Uhr. Ich bin stinkt <lacht> Hast du mich schon mal richtig sauer erlebt? Also, dass ich richtig, richtig wütend war?
1: Nee. Vielleicht eher sowas wie angefasst. Angefasst. Oder ähm, eingeschnappt oder, oder betroffen oder irgendwie f- schlecht, übellaunig, aber nicht sauer. Nicht sauer. Übellaunig ist aber ja. auch nicht oft.
0: Nee, oft ist das alles nicht. Alles ist nicht oft. Die schlechten Stimmungen. <lacht> Nichts ist oft, vieles ist für immer. Ja. Ein von mir. Äh, ja, herzlich willkommen, Benny. Wie geht's dir in dieser, äh, weiß ich gar nicht, 146. Folge oder sowas? 7, 48? Keine Ahnung. Mir geht's nicht so gut. Oh nein. Äh, diffus fühle ich mich
1: nicht so gut seit gestern.
0: Also, okay.
1: Nach vielen guten Tagen, ähm, in denen ich mich sehr lebendig und vital gefühlt habe, habe ich einen Hänger.
0: Die Energie ist aus.
1: Ja, ich fühle mich irgendwie, ich habe keinen Bock auf alles, ich habe auf nichts Bock. Oh. Ich bin lustlos und antriebslos. Arbeit ist okay, aber ansonsten
0: bin ich so... Schläfst du einigermal? Nee. Nee, Das Mhm. kann ja auch gerne mal Hand in Hand gehen. Also wir machen heute eine kurze Folge. Mhm. Äh, Ich habe überlegt, wir, wir haben das ja schon sehr häufig uns vorgenommen und dann hat das selten funktioniert. Ähm, vielleicht sollte ich einfach gleich schon mal anfangen, mich so langsam zu verabschieden. Ja. Weil oftmals danach ja noch mal was kommt. Genau. <lacht> oder es oder, nicht, oder anzukündigen. So, jetzt ja. sind es auch gleich mal die letzten Worte und dann, ach nee, ach nee, eine Sache möchte ich noch. Ja. Da sind wir beide ganz gut drin.
1: Ja, stimmt. Ähm, ich habe festgestellt aber, dass wir insgesamt deutlich kürzer geworden sind im Schnitt. Statt regelmäßig zwei Stunden Podcast zu machen, sind, ist das die Ausnahme. Und ich habe festgestellt, dass von den letzten 20 Podcasts, ich würde sagen, Mehr als 50% Prozent entweder eine Stunde 29 oder eine Stunde 28 lang sind. Es sind ganz, okay. ganz
0: viele Podcasts, die eine Stunde 29 lang sind. Interessant. Wir haben wir uns eingependelt. Da merken wir, dass unsere Energie schwindet.
1: Ja, meine ist jetzt schon aufgebraucht. Deswegen werden wir, wir so rot. langsam zum Ende kommen.
0: Aber <lacht> vorher habe ich noch ein, zwei Callbacks und noch andere Dinge, die mir auf. Wir machen mal ganz tagesaktuell. Äh, der König hat Krebs.
1: Ich dachte die Dschungelkönigin hat gewonnen.
0: Nee, der, erstmal reden wir über den echten König. Prinz Charles. Prinz Charles. War neulich im Krankenhaus. War neulich im Krankenhaus wegen einer Prostata-OP. Äh, Wahrscheinlich eine benigne Hy- Prostata-Hyperplasie. Die war aber geplant. Die war geplant und es wurde heute verkündet, also ja, offiziell verkündet, als gesagt wurde, ja, der König hat Krebs, wurde gesagt, es ist kein Prostata-Krebs. Es ist irgendwas anderes. Was genau weiß man, stand jetzt noch nicht um 20.41 Uhr am 5.2. Ähm, aber alles andere, was sein könnte, ist auf jeden Fall schlechter als Prostatakrebs.
1: Mhm.
0: Also also es ist außer es ist außerordentlich wahrscheinlich, dass er, wahrscheinlich also dass er irgendwas an den ableitenden wegen hat, irgendwie Niere oder Blase. Man
1: könnte sagen, die Regentschaft ist ihm an die Nieren gegangen. <lacht>
0: Vielleicht kann man das sagen. <lacht> Jahrelang hat er tapfer durchgehalten ja. und kaum sitzt er auf dem Thron, schwupps erwischt, ziehen. Da geht's los. Aber er hat äh, sich wohl optimistisch geäußert. Ja. Na gut. Genau. Und äh, Dschungelkönigin, wo du das gerade ansprichst, ähm, da f- habe ich versucht, heute den ganzen Tag spoilerfrei zu bleiben, weil mein eigentlicher Plan war, heute auf RDE Plus das Finale nachzugucken. Da habe ich Glück gehabt. Da hast du Glück gehabt, weil es ist mir nicht gelungen, Spoiler, yeah. man kommt ja an manche Nachrichten, das ist nee, ja es wie, war auch
1: das ziemlich Headline-mäßig unterwegs. ist ja wie
0: als damals Donald Trump US-Präsident war. Ja, so ähnlich. Ich habe es tatsächlich bei Taff gesehen, zufällig, im Taff klatsch Ja. Yeah. Habe ich nicht mit gerechnet bei einer RTL-Sendung. <lacht> ähm, das war auch eigentlich der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, morgen würde mir besser passen, damit ich das auch gucken kann, aber dann... Ach, das war der Hauptgrund, ja, dann bin ich beruhigt. Bist, kannst du nicht beruhigt sein, weil du nicht weißt, was mir das emotional bedeutet. Ja, ich
1: dachte, es ist eher sowas wie, du äh, musst morgen viel früher aufstehen als übermorgen oder sowas. Nee. Und das ist, äh, dann, dann, ich das, finde, das zählt nicht. Der Podcast ist wichtiger als das Dschungelcamp.
0: Der Podcast ist viel häufiger als das Dschungelcamp. Aber er ist auch wichtiger. Mhm. Aber
1: was ich wirklich gelernt habe von dir neulich, oder nicht von dir, aber du hast es bestätigt, ist, dass das Dschungelcamp jedes Jahr nur zwei Wochen ist. Ich habe den Eindruck, dass es immer anderthalb Monate weil das irgendwie so dominant ist und so ewig die Berichterstattung ist und du hast füllst ganze, ganze Monate von des Podcasts immer mit.
0: Das ist so ein krass präsentes Thema. <lacht> nee, das sind nur zwei Wochen, das kann doch gar nicht wahr sein. Also ich sag mal so, Felix von Jascharow ist glaube ich als Sechster oder so rausgeflogen und er hat in diesen nicht mal oder knapp anderthalb Wochen neun Kilo abgenommen. Ich stell dir mal vor, was mit den Leuten los ist, die da zwei Monate drin Meine sind. Mein Vater hat gerade
1: 14 Kilo abgenommen. Ja, weil er einen Anfass- Monat nicht gegessen hat. Ja. ja. jetzt plant er noch im Nachklapp das fast das weitere 6 Kilo abzunehmen. Das wären dann ganze 20 Kilo. Das also sind andere Leute weg, wenn die so lange <lacht> abnehmen.
0: Ja. Ich habe vorhin den Gedanken gehabt, völlig, äh, hat gar nichts mit irgendwas zu tun. Aber dass es Grundschnee Gymnasialkinder gibt oder weiter für, äh, Kinder auch weiterführenden Schulen, die Seitdem die leben, nur den FC Bayern München als deutschen Meister kennen.
1: Ich dachte, du sagst jetzt, die leichter sind, als ich Übergewicht habe.
0: <lacht> Nein. Ja, so schlimm ist es noch nicht. Ja, das ist krass. Ja, das ist doch verrückt. Ja. ja. Crazy. Ja, das äh, ist völlig unrelated. Na gut. Okay, ja. Äh, herzlichen Glückwunsch, Lucy. War von Anfang an meine Top-Favoritin äh, und ist. Ohne jetzt die letzte Folge zu kennen, aber völlig verdient, junge Königin geworden. Zufällig genau an dem Tag, wo Daylight äh, erschienen ist, 23 Jahre später, mhm. und genau auf den Tag, fünf Jahre nachdem ihre Mutter gestorben ist.
1: Ja. Das ist doch verrückt. Der 5. oder 4. Januar, Februar. Der 4. Februar. Daylight ist im Februar erschienen. Offenbar. Oh, hätte ich gedacht, dass das so ein Winterhit war. Ein Winterhit? Ja. Nö. Das war doch ein Sommerhit. Das war einfach das ganze
0: Jahr, ein Hit. Das war das ganze Jahr.
1: All year long haben Sandy, Lucy und die anderen uns verzaubert mit ihren Geschichten. Erstaunlich, Gesängen.
0: dass du ausgerechnet die. Also, Lucy ist klar, aber dass du Sandy noch vom Namen her erinnerst. Die einzig beiden. Keiner? Vanessa.
1: Vanessa war in jeder Girlband, war, eine war Immer war
0: eine Vanessa dabei. <lacht> Dann ist das Vanessa Jean Deadman? Nein. Habe ich die neulich schon gefragt? Haben wir ja. uns neulich schon mal über No ich hab Angels unterhalten? Nee,
1: ein? über Vanessa Jean ja. Deadman. Wer ist das? Ich weiß es nicht. <lacht>
0: <lacht> Na gut, okay. Ja, also. Wer waren die anderen beiden? War das vier oder fünf? Es waren fünf ursprünglich mal. Fallen mir auch Aber gar Elements ein.
1: hatte ich so das. Jeder hat ein Element. Wer war denn das fünfte Element? Bruce Willis. Eigentlich
0: Bruce Willis, ne? Ja.
1: Oder Mia. ne wie heißt sie? Mila,
0: Mila Jovic. Mila, die ist doch fünf, das fünfte Element. Die ist nicht Bruce, Bruce ja, Willis.
1: Ja, ja. Also so eine orangene Frisur muss die Fünfte fünf. Ja. gehabt gab ne? Nur mit Klopendieber. Ja, Lucy war Feuer.
0: Nur mit Klopapier begleitet. Ja, Das ist, ist der fünfte Wer damit nichts anfangen kann, einmal das fünfte Element googeln. Wisst ihr, seht ihr, was ich, was ich damit meine. Okay, dann möchte ich äh, noch ein paar Callbacks machen. Und zwar haben wir in der, oder hast du mich in der letzten Folge nach Michael Wendler gefragt. Mhm. Äh, und da haben wir gemeinschaftlich festgestellt, ja, irgendwie ist es ja völlig still um den geworden. Or konträr. Ich habe mir vorgestern, glaube ich, ein 30-minütiges YouTube-Video angeguckt wie äh, sein aktuelles Wirken und Schaffen aufbereitet war ja. oder wurde. Und der äh, ist jetzt wieder ein bisschen präsenter, weil im März kommt sein neues Album. Hm, wer hat das denn mit ihm produziert? Ähm, also er scheint, da haben sie versucht, investigativ so ein bisschen auf die Suche zu gehen, wer das gemacht hat. Und das ist nicht ganz klar. Äh, was aber klar ist, ist, dass er sich bei irgendwie, das ist richtig richtig weird, auf seiner so Seite äh, registriert hat oder irgendwie die Dienste eines Dienstleisters in Anspruch genommen hat die sozusagen wie Aktien ähm, Investoren suchen für bestimmte Projekte, die jetzt sagen, hier, Michael Wendler möchte gerne ein neues Album machen. Er selber kann sich das nicht leisten. Äh, Deswegen sucht die Firma nach InvestorInnen, die dann in die Produktion mit äh, sich finanziell beteiligen, um daraus dann einen Gewinn zu erwirtschaften, wenn das erfolgreich wird. Also darüber hat er es offensichtlich finanziert. Aha. Und ähm, ja, er war bei einem ähm, bei einem Online-Live-Interview auf bei dem Sender Auf1, kennst du den? Mm-hmm. Das ist ein österreichischer verschwörungstheorie mm-hmm. der aber offensichtlich wirklich im Fernsehen läuft und hat äh, ja sehr viel Unsinn geredet weiterhin. Er spricht immer noch von schlimmen Grundrechtseinschränkungen, über die er sich beklagt, <lacht> welcher Natur auch immer. <lacht> ähm, Man darf nicht mehr demonstrieren hier weiter irgendwelche Lügen über die Impfung verbreitet, also da ist er auf jeden Fall noch nicht so ganz raus. Äh, sein neues Album wird Höllisch Gut heißen. Höllisch Gut, ich bin gespannt auf die Texte. Höllisch Gut, äh, die haben alle mit ihm zu tun, ja. also haben alle was mit den vergangenen drei Jahren zu tun. Ja. Da, hat er da so ist er durch die, die Hölle gegangen, das Aber er die ist Hölle gut gegangen. rausgekommen. Und er selber, äh, und auch im Pressetext steht es immer drin, die Rückkehr des Königs, so wird es immer äh, bezeichnet. Ja. Und Er will wohl noch ein Konzert spielen in Oberhausen, Ja. Der wird aber
1: massakriert, glaube ich.
0: Kann sein. Das ist das Ende. Und es sind Auf ja auch noch irgendwelche Gerichtsverfahren anhängig, soweit ich weiß. Ja, warum auch nicht. Warum auch nicht? Also zu Recht bestimmt. Ja, über Steuer. <lacht> Wieso auch? Steuer. Steuer.
1: Ähm, okay, der Wendler ist back. Der König ist da. Höllisch gut. Höllisch gut. Kauft das Album, äh, unterstützt diesen Mann. Er hat verdient. <lacht> er
0: hat es verdient. <lacht> Denn er ist wirklich <lacht> durch die Hölle gegangen.
1: <lacht> äh, ähm. Wir machen eine ganz kurze Zwischenfrage. Ja? Deine Smartwatch. ja. Da kriegst du ja Benachrichtigungen drauf, ähm, ich vermute äh, Messenger-Nachrichten, aber ja. vielleicht auch ein paar Push-Nachrichten aus den ja. Fronten, so und so weiter. Ähnlich wie beim Handy auch. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du dadurch, dass du die Uhr hast, noch häufiger das immer checkst, sofort? Ja, immer ja, einmal, zack, ja, zack. Ja, ja, ja. Und ist es auch doof oder nur gut? Mhm. Weil das ist ja wirklich ganz schnell, du kannst sehen, interessiert es mich oder nicht und du ja. hast sofort was im Blick, aber du hast ja auch ständig diese,
0: diese Bewegung Unterbrechung des Lebens. Das stimmt. Also ich habe da irgendwann mal, äh, musste ich hart aufräumen, weil ich einfach zu viele Push-Nachrichten zugelassen hatte, ja. dass da zu viel los war. Deswegen habe ich das bei den allermeisten Sachen abgestell- abgestellt. Ähm, aber nee, das stört manchmal, aber unterm Strich habe ich dadurch viel weniger mein Handy in der Hand. ja Das ist irgendwie gut. Das ist cool. Und tatsächlich so im Arbeitskontext, wenn ich gerade... Wenn man gerade unterrichtet und man hm. dann ist man nicht so lange so neugierig, oh, wer hat mir denn jetzt geschrieben? Ich
1: habe nur auf die Uhr geguckt.
0: Jetzt Sollen die doch sehen, dass ich eine Nachricht ja. bekommen habe. Die haben ja auch alle solche weg. Dinger. Gar also. kein Problem.
1: Ich muss mich übrigens immer auf die Lippe beißen, wenn ich Push-Nachrichten sagen will, dass ich nicht Push-Up-Nachrichten
0: sagen will. Push-up-Nachrichten. <lacht>
1: das ist wie immer beim Wort push dass ich einen Push-Up denke. I don't know why. Okay, nächste äh, Schlagzeile. der
0: ja, nächster Callback. <lacht> ähm, Das ist nur noch mal eine ganz kleine Sache, die ich vergessen habe, als wir so viel über Handball gesprochen haben im Vergleich zum Fußball. Eine Sache, die ich beim Handball auch richtig toll finde, gerade im Vergleich zum Fußball, die machen ja Timeouts. Und dann kommen die alle zusammen und dann steht der Trainer in der Mitte und brüllt die Leute an und sagt äh, jetzt die und die Taktik. Und du gehst auf den und du machst hinten rum. Und was währenddessen passiert ist, und das ist völlig normal, egal welches Team das macht, es kommt immer ein Kamerateam und Hater, so ein, Mikrofon. So ein langes Mikrofon rein. Auch. Damit man alles hört. Ja. Und was passiert beim Fußball? Die halten sich die ganze Zeit, wenn sie sich auf der Bank unterhalten, die Hand vor Mund, damit Lippenleser nicht erkennen, ja. was sie für taktische Anweisungen ja. geben. Ich habe
1: aber auch nie verstanden, warum das so ist mit dem Mikrofon. Ich meine, das ist natürlich interessant für die Zuschauer, aber ja. das ist doch irgendwie auch seltsam, dass die andere Mannschaft das dann eins zu eins ja. beobachten kann.
0: Ja. Aber irgendwie gehört es dazu. Ja. Also finde ich nicht schlecht.
1: Finde ich auch eine Besonderheit. Und wie gesagt, beim Basketball genauso. Stichwort Basketball, ich war beim Basketball.
0: Ja, mit deinem Sohnemann. Mit meinem
1: Sohnemann. Live in Wilhelmsburg in der Edeloptics Arena, die Hamburg Towers, wie ich sie immer noch nenne, weil ich Sponsoren scheiße finde, vor allen Dingen. Der Sponsor der Hamburg Towers ist ein Fahrstuhlhersteller. Wie heißen die denn? Auf jeden Veolia oder Velo... V, v, ich glaube Veolia, kann niemand aussprechen. Veolia Towers oder Veolia Hamburg- Towers Hamburg. Ah ja. Statt Hamburg Towers. Gegen die Telekom Baskets Bonn oder so ähnlich. Das ist alles so scheiße mit diesen Sponsoren. Und dann denke ich mir auch, wieso, wieso lohnt sich das für einen Fahrstuhlhersteller, ein
0: Team so krass zu sponsoren? Das klingt wie so eine Utopie, äh, Dystopie. Da also kriegt doch dy-
1: niemand was rein. Also die kriegen doch kein Geld dadurch, dass die Die, die machen ja nicht mehr Geschäfte. Also ich habe
0: kürzlich einen Podcast gehört über Red Bull, und wie die den modernen Fußball irgendwie verändert haben. Zumindest äh, in Europa. Aber auch in Amerika haben die ja auch einen Fußballverein. Ähm, und da wurde mal vorgerechnet äh, oder wurde erzählt, dass davon ausgegangen wird, dass dadurch, dass die so viel Geld für Fußball oder für Sportarten insgesamt ausgeben, ein Mehrgewinn von, keine Ahnung, 8 Milliarden Euro. Ja, aber ja nicht, weil, weil die Leute mehr Razzul kaufen,
1: ja. sondern weil, weil, weil die Gewinnbeteiligung haben.
0: Ja, aber... Stand jetzt ist zum Beispiel RB Leipzig ein Minusgeschäft für Red Bull. Okay. Von dem, was sie so reingegeben haben. Aber, Aber trotzdem kann man
1: sich insgesamt vorstellen, dass sie einfach ganz viel auch damit verdienen.
0: Sie haben das auch am Beispiel von diesem, wie heißt dieser äh, verschwörungsideologische, leicht rechtsradikale Wendler. Österreicher, der da aus der Stratosphäre gesprungen ist. Dieser Stratosphärensprung.
1: Ich weiß, dass der aus der Stratosphäre gesprungen ist, aber ich ja. weiß nicht, was der Rechtsradikale ist.
0: Der ist ein bisschen, glaube ich, ich, glaub ich, vielleicht aber auch ich Aber
1: der hat das auch für Red Bull gemacht. Der oder? hat das auch, der ja, hat das ja, alles genau. bezahlt.
0: Das hat Millionen gekostet, aber das Ding allein hat irgendwie das Zehnfache, so hat man es errechnet, an, 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 an Umsatz generiert. Dadurch, dass die sich halt da so... Ja, die machen gute Geschäfte. Alles
1: nur von einem Energy Drink ausgehend. Ja. Das ist auch krass, oder? Ja.
0: Baumgartner. Felix Baumgartner mhm. hieß der, glaube ich. Vielleicht ist er nicht rechtsradikal, aber vielleicht doch. Ich glaube schon. Kannst du mal eingeben, Felix Baumgartner, rechtsradikal, Fragezeichen? Und dann gucken wir mal, ob mein Framing hier angebracht ist oder nicht.
1: Ja, doch, ich habe auch mal eine irgendeine... Rechtsradikal ist vielleicht schlecht. Baumgartner ist ein tiefer Fall mit Rechtsdral.
0: Von 2016.
1: Beleidigt Journalist. Tiefe Fall.
0: Corona-Impfung, Extremsportner, Baumgartner, Beleid, Journalisten.
1: Rekordsprung in den rechten Sumpf.
0: <lacht> ja, okay. Sogar die Welt spricht von rechts. Dann kann, glaube ich, auch mit Fug und Recht von Rechts Radikalität sprechen.
1: Mit Facebook-Post negativ auf. Offenbart sich als rechter Stammtischbruder mhm. zur Flüchtlingskrise. Ähm, okay. Felix, du Fucker. Ja. Ähm, also, Basketball live. Ähm, aus der U-Bahn gestiegen. Super viele junge Leute. Ich dachte, Mann, das ist Williamsburg cool geworden. Mein Sohn fragt mich, wollen die alle zum Basketball? Ich sage, ich glaube nicht. Hm. Die sind zu cool für Basketball. Zu jung für Basketball. Es war so richtig so, als ob die alle jetzt auf heftige Studi-Partys gehen und richtig einen losdrehen. Sind alle zum Basketball gegangen. Also sehr, sehr junges Publikum, aber da drin waren die gar nicht cool und hip, sondern super brav und blutleer und zahnlos. Und sportlich fand ich es toll. Es war richtig cool, mal so ein Spiel aus der Nähe zu sehen. Und da waren auch einige geile Moves und spannende Wendungen. Und war toll anzugucken. Für meinen Sohn war es auch super. Aber ich fand ansonsten alles ziemlich scheiße.
0: Die ganze Veranstaltung.
1: Ich fand die Veranstaltung scheiße. Es wurde eingepeitscht von einem viel zu lauten Sprecher, der so eine Mischung aus Kommentator und Animator war. Animateur. Der Animator. <lacht> Und dann haben die halt immer dieselben Sprüche vorgesagt, die das Publikum sagen sollen. So künstlich, so richtig Stimmung gemacht. So jetzt, wo seid ihr? Los alle! Jetzt Jetzt brauchen die Jungs uns nochmal richtig. Und man hatte halt das Gefühl, es gab keinerlei emotionale Verbindung zwischen Publikum und Sport. Da haben einfach Leute gespielt und dann haben da Roboter Sachen aufgesagt und geklatscht. Und manchmal, wenn auf dem Feld wirklich was Geiles passiert ist, dann ist so der Funke übergesprungen und dann brauchtest du diesen Arsch auch gar nicht mehr, der da die ganze Zeit durchgelabert hat. Ja. Und es war mit den Leinwänden und die alle immer bei jeder Unterbrechung sofort irgendein Snippet von irgendeinem Radio-coolen Dance-Lied, ähm, dann in jeder Pause irgendwelche Cheerleader-Chorios und es war alles so überladen mit einer Scheiße, die unpassend war, als ob man so Ami-Sport kopiert in der Provinz mit schlechten Mitteln aus dem Fernsehen abgeguckt und nicht richtig gemacht.
0: Ja, also das wäre jetzt meine erste Frage. Glaubst du, das hat viel damit zu tun, dass das so, so ein uramerikanischer Sport ist und da halt so, dass die Eventisierung deutlich weiter fortgeschritten ist, als normal. Weil ja. die meisten Sportarten hier zu Aber du hast ja
1: vom Wrestling erzählt und ich kann ja. mir das auch vorstellen bei Monster Truck oder dass das auch beim Basketball-News ja halt ganz anders ist, weil das da so entstanden ist. Ja. Und wenn du das jetzt einfach nimmst und dann setzt du hier so irgendwelche braven... Äh, Leute rein, die nicht eine Historie mit diesem Sport haben, ja. sondern halt da mal hingehen, weil das jetzt so hochgepusht wird und sagen, wir können doch mal zum Basketball gehen. Und dann sitzen die da in der Arena und klatschen brav mit und es wird so über die gestülpt, dann wirkt das einfach künstlich und
0: schlecht. Aber es ist doch interessant, wie unterschiedlich so die, die Kulturen der, des Events sind bei den verschiedenen Sportarten. Ja. Ähm, auch, weiß nicht, Darts. Mhm. Bei, beim Darts ist ja die Hölle los ja. wo da einfach nur dicke Männer wahlweise dicke Frauen auf eine, auf eine Scheibe werfen ja. und, und dagegen Tennis mit dieser krassen Konstellation, ja. da sind da tausende von
1: Leuten, komplette Stille, da ja. ist nichts nur, oh, und dann Anspannung oh. und dann wie es sich entlädt oder so oder auch beim Snooker das ist auch so
0: ähm, ja. beim Fußball gibt es sogenannte Capos, habe ich herausgefunden, die Leute die da auf dem Zaun stehen und mhm. dann sagen was jetzt gesungen wird, die nennen sich Kapos die ja nun auch irgendwie ganz krassen Einfluss darauf haben, wie, wie jetzt so die Stimmung und Atmosphäre ist. Das ist schon irgendwie ganz spannend. Und wahrscheinlich ist es wirklich so, dass sie das sich versucht haben, aus Amerika abzugucken, ja. aber Deutschland das einfach nicht drauf hat.
1: Nee, und es, beziehungsweise es einfach nicht, nicht aus den Leuten rauskommt, sondern denen vor, vorgesetzt wird. Und da ist mir so eine Stimmung im Fußballstadion viel lieber. Oder auch auf dem Center Court beim Tennis, das habe ich auch schon mehrfach live gesehen, Es ist eine ganz tolle Atmosphäre, wo man richtig merkt, da steht der Sport im Vordergrund oder auch die Fankultur beim Fußball. Und das war halt irgendwie so ein Bumsfallerer und keiner hat es wirklich gefühlt, wie man das so ausdrücken würde. Meinst du, die Leute hätten es
0: besser fühlen können, wenn da nicht so ein Rumgebumse ja. gewesen wäre? ich glaube, Zeit.
1: wenn man dem Sport einfach ein bisschen Raum geben würde und nicht alles überkleistern würde mit Lärm und Trara, dann könnte da sowas entstehen. Dann könnte auch von den So sind die Leute, die dazugucken, nur konsum- am Konsumieren. Ja. Ja, Kein, gar keine Chance, was reinzugeben selber. Und ähm, das finde ich schade. So und auch am Anfang, ne, wenn, dann, wenn dann so die Leute einlaufen und dann mit der Nummer sowieso, unser, sowieso. Und dann ist es ja beim Fußball so, dann das ganze Stadion haut den raus. Und da haben die das gar nicht ermöglicht, das hat auch niemand mitgemacht, weil die so laut mit so einer Video einspielen, wo die alle coole Moves gemacht haben und so mhm, geil da eingehen Und dann richtig laut mit Musik die Namen einfach reingeschrien haben, sodass das Publikum einfach Gar nicht stattgefunden hat. Das war einfach alles vom Band.
0: Und, ja. ja, erstaunlich, ne? Weil, wenn die halt schon wissen, dass so eine Halle dann auch voll ist. Beim bei, bei Handball ist es durchaus ähnlich. Auch mal irgendwelche äh, Songs mega laut angespielt, wenn ein Tor gefallen ist. Und es fallen ja viele Tore. Oder auch, wenn da schon die Mikrofone in diese Besprechung reingehalten werden, ist parallel dazu auch heftigste Chart-Dance-Mucke die ganze Zeit. Extrem laut, dass man ja. das kaum versteht, was da übers Mikrofon aufgenommen wird das ist schon, schon sehr seltsam und die Frage ist halt, was würde passieren, wenn man das wegnehmen würde und es ist vor allem interessant, weil Deutschland kann, hat ja eine eigene Stadionkultur durch mhm. diese jahrelange Fußballtradition, ja. was, warum man das nicht einfach mal geschehen lässt und sich mal anschaut, ob das vielleicht auch ohne funktioniert und ob dann die Leute aber mittlerweile, die es regelmäßig gucken, das so gewöhnt sind, dass sie vielleicht dann auch einfach eher für sich sein wollen.
1: Interessanterweise waren die Bonner-Fans... Die haben richtig Lärm und Stimmung gemacht. Telekom. Telekom. <lacht> Na, die hatten Trommeln dabei und die waren so richtig so. Und äh, da habe ich auch gedacht, möglicherweise eine Stadt wie Bonn, jetzt nicht bekannt für ihre Fußballgrößen. Äh, was, was ist überhaupt? Bonner SC gibt es, glaube ich. Ich weiß nicht, wo die spielen. Ähm, das ist ja häufig so in solchen, dass zum Beispiel bei Kiel mit dem Handball, gut, jetzt ist Kiel auch gerade Fußballmäßig recht erfolgreich unterwegs, aber Kiel ist vor allen Dingen, genau wie Flensburg eine Handballstadt, weil da Fußball nicht so groß war. Da ist dann vielleicht eine Fankultur schon seit Jahren entstanden mhm. und so ähnlich wie damals Eishockey mit den Hamburg Freezers, die sich einfach ein Team aus München gekauft haben, das Hamburg Freezers genannt haben, hierher alle umgezogen sind. So was und haben die das, gemacht? ja, das ja in, dieser, in dieser Simpsons-Folge. Die haben ein komplettes Münchner-Team, glaube ich, so erinnere ich das damals, das war noch zu meiner Schulzeit, Einfach aus, aus München oder aus Bayern irgendwo nach Hamburg transferiert, die Hamburg Freezers genannt und das völlig künstlich aus dem Boden gestampft. Und so kann das natürlich auch mit, mit den Violia Towers Hamburg sein, dass die halt so eine etwas generische Mannschaft sind, die hier nicht auf eine...
0: Tradition treffen. Genauso hat Red Bull das mit Salzburg damals gemacht. Die haben Austria Salzburg gekauft mhm. und haben dann einfach ja, ein paar Sachen übernommen und ansonsten alles mit ganz viel Gate hochgejazzt. Und dann haben die äh, Originalfans von Austria Salzburg gesagt, äh, nee wir machen den Verein nochmal neu. Und dann haben sie nochmal Austria Salzburg gegründet und haben dann halt so mit Fans äh, gespielt und haben es tatsächlich irgendwie wieder in die zweite Liga oder so geschafft, und von ganz unten aus. Das hört man alles in diesem Podcast. Ähm, Rasenballsport, kann ich sehr empfehlen. Das ist ein guter guter Podcast. Wenn man sich ein bisschen für Sport interessiert. Viele tun es nicht, deswegen lass uns mal weitergehen. Ich habe mir, äh, hab mir eine Frage gestellt und wir kennen uns ja schon sehr lange und sehr gut. Und ich weiß nicht, wie du siehst, ich habe dich auch lieb. Ich habe dich auch lieb. Das ist gut, das ist gut. Ähm, stell dir vor, wir würden abstürzen mit einem Flugzeug für Überlebensarbeit, aber wir sind in den Bergen, kein Handyempfang. Ähm, die Hälfte der Passagiere sind tot, wir so lostmäßig haben aber überlebt. Wir kommen aber nicht weg, weil wir in den Bergen sind und es, es gibt ist kalt. so einen Film. Ja, genau, das, das ist auch der, die, die Grundidee hinter meiner folgenden Frage. Würdest du mich essen? Also stell dir vor... Vielleicht habe ich den Abschluss nicht überlebt. Ja. Du aber schon. Ja. Und äh, das ist natürlich, wir sind in den Anden, es ist kalt, man ist so gut durchgefroren. Also mhm. das Fleisch jetzt, das jetzt auch nicht irgendwie verdorben ist, wenn der Hunger richtig reinkickt. Aber ich kann die schon auch noch äh, garen. Mhm. Man muss sich so in deine Leiche beißen. Ist das von Belang bei der Frage? Also erstmal möchte ich emotional Also ich sag mal so, ich, wenn, ich, wenn ich
1: Menschenfleisch zum Überleben essen würde, ja. würde ich nicht zwischen einem Fremden und dir unterscheiden. <lacht> <lacht> das ist meine Antwort auf die Frage. Mhm.
0: Okay, damit kann ich was anfangen. <lacht> damit kann ich auf jeden ist das Fall. anders bei dir? Das Nein, auf Pro- gar keinen Fall, sofort, ich snack ja. dich sofort weg. Cool. Noch bevor ich Hunger kriege, sicherheitshalber. Dann habe ich vielleicht sogar sogar das das Gefühl, dass du noch näher an mir dran bist und dass ich dich, vielleicht nicht in meinem Herzen, aber ganz in der Nähe, in
1: der Nähe
0: meines Herzens, in der
1: der Nähe meines Herzens ist dein Herz, (lacht) (lacht) Sei kaum, Ähm. Wenn da zwei Leichen rumliegen, ich und ein Fremder, ja. wen isst du zuerst? Ihr seid beide tot. Wir sind beide gleich alt. Gleich alt, beide und, männlich, und auch gleich, beide gleich, gleich verletzt, sagen wir mal. Gleich verletzt. Also jetzt nicht, dass da wir sind oh, ziemlich unversehrt, aber
0: tot. Mhm. Liegen da nebeneinander, beide 1,90 groß. Und die, die Idee ist bereits, also der, der Entschluss ist gefasst. Ja, du musst jetzt, jetzt einen ein ein Mensch ja, Menschen gegessen. Wen nehmen wir zuerst? Die Toten oder ich? Da würde ich wahrscheinlich erst den fremden Menschen. Ich glaube ich auch. Das, ja. Und
1: zwar, wenn, weil ich dann irgendwie denke, also da, ich bin ja eigentlich nicht so, aber ich denke, wenn man dann noch doch noch gerettet wird, oder einfach so noch zum Anschauen, dass ich noch so ein Ort, der, der wie so, so ein Grab sozusagen
0: habe. Naja, das, die Idee ist ja schon, dass man darüber nachdenkt, vielleicht noch gerettet werden zu können. Sonst mhm. können man es ja gleich lassen. Mhm. Da muss man ja vielleicht diese Hürde nee, gar es nicht mehr. Da noch eine
1: Überführung gewinnt. geben mit dem ADAC-Helikopter. ein Beispiel.
0: Und du müsstest auch weniger unangenehme Fragen so aus meinem Bekannten- und Familienumfeld <lacht> beantworten. Also, hey, was ist da passiert? Ja, wir sind abgestürzt, er war tot. Und dann habe ich ihn gegessen. <lacht> Hast du keine Alternative? Doch, doch, da lag jemand daneben. Der war genauso groß, genauso alt, war genau auf dieselbe Art und Weise unversehrt tot. Aber ich habe mich entschieden, Tim zu essen. <lacht> Sorry. Ja. Also, ich, allein, allein für diese kleine Möglichkeit würde ich mich für den Fremden entscheiden <lacht> Und wahrscheinlich ist es auch, äh, wenn man sich mal wirklich versucht, in die Situation reinzuversetzen, leichter, irgendwie Teile von einem Fremden abzuspalten, Schna- nur abzuschneiden, ja, als von jemandem, den man gerne mochte, als er noch gelebt
1: hat. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das dann übernehmen würde, das der Körperteile. Und so. ja, vielleicht bist du der Einzige, der das kann. Ja, dann gut. Alle anderen haben sich die Arme aber gebrochen. ich glaube, da hätte ich auch insgesamt. Ich weiß nicht, ob ich das insgesamt könnte.
0: Menschen essen, oh, ich glaube, wenn du kurz vorm Sterben bist, macht man sowas schon. Das ist man Menschen. Gegen den Hunger. Okay, aber jetzt habe ich dich doch mal wieder ein bisschen besser kennengelernt. Ich habe noch eine kurze Frage, ja. um dich noch besser kennenzulernen. Ja. Ähm, und zwar, pass auf. Ein. Paradoxon möglicherweise oder eine Inkonsistenz in der deutschen Sprache vielleicht auch. Ein Strohhalm. Stell dir ein Strohhalm vor. Strohhalm. Wie viele Löcher hat ein Strohhalm? Zwei. Wie viele Löcher hat ein Bagel? Ein. Mhm. Ja,
1: okay. Mhm. Ein Bagel wirkt halt schon weniger äh, dreidimensional in der Hinsicht als ein Strohhalm. Weil der Bagel nicht so lang ist. Also ja, hat aber Bagel ab
0: wann hat denn, er, hat denn eine ja, Röhre zwei Löcher? Das
1: hängt mit dem, mit dem Verhältnis Dicke zu Tiefe ab. Äh, zusammen. Also bei einem Bagel ist das Loch eigentlich so breit, wie es hoch ist. Das ist ein quadratisches Loch sozusagen, auch wenn es rund ist. <lacht> also also wenn, wenn ein Quadrat rund wäre, dann wäre es ein Bagel-Loch. Ähm. <lacht> Aber wenn du jetzt nur die
0: innerste Schicht des Loches nehmen würdest...
1: Ja, das Problem bei Belgien ist ja auch, dass die so abschüsse, also sie ist so rund, die, ist da, die geht ja rum. Das heißt, du hast nicht eine klare obere Kante beim Sch- Schrott. Beim Ström ist sie ja so glatt abgeschnitten. Das ist ja wie so ein schwarzes Loch, wie so ein Trichter, der so innen reingeht.
0: Kennst du diese kleinen schwarzen Dinger, die du auf Schallplattenspieler machst, damit du die Singles spielen kannst? Ja. Ein oder zwei Löcher? Zwei. Das sagst du jetzt nur, um dein eigenes, ja, dein eigenes Argument zu sagen. Weil bestreiten. du
1: klar, du kannst es sehen und dann, dann drehst du es um und es ist irgendwie ein anderes Loch, weil du auch nicht so leicht durchgucken kannst. Es ist kleiner.
0: Bagel ist so ein klaffendes, offenes. Okay, was sind, was sind die Parameter? Ab wann ist ein Loch ein Loch? Ab wann ist ein Loch zwei Löcher? Ein <lacht> <lacht> Oder so, ja. Aber ab wann ist ein Loch zwei Löcher, genau?
1: Ja, sowas. Irgendwie. Es muss.
0: Es ist gar nicht so einfach dafür Regeln festzulegen. Ich
1: glaube, es hängt was mit der Durchsichtbar- Durchsichtigbarkeit zusammen. Durchsichtbarkeit. Ähm, wo drin das Loch ist, wie das Verhältnis Breite zu Tiefe ist. Das ist tatsächlich eine Gefühlssache. Aber ich glaube, man kann das schon ziemlich eindeutig sagen, oder nicht?
0: Also ja, jeder. Also ich habe genau mit diesen Antworten bei dir gerechnet, weil das wären auch meine Antworten gewesen. Aber eigentlich macht es nicht so richtig Sinn, das nee. so zu unterscheiden wenn oder beziehungsweise ohne es genau festzulegen, welche Parameter erfüllt sein müssen für zwei Löcher.
1: Aber es liegt vielleicht auch daran, dass man nicht wirklich häufig darüber nachdenken muss oder die Informationen braucht, wie viele Löcher ein Strohhalm hat. Ja okay, aber jetzt hast du darüber nachgedacht und trotzdem. Weil wenn du wenn du so rumargumentierst, müsstest du auch sagen, dass auch Mund und After ein Loch sind.
0: Und das das auch, ja. ist
1: ein gemeinsames Loch. Genau ja. wie im Gartenschlauch, der 50 Meter lang ist. Ein ja. Loch. Ja. Aber das ist ja nicht so. Es, ist ein, es sind verschiedene, ein Eingang und ein Ausgang. Beim Tunnel auch. Und beim Bagel, da geht ja auch nichts durch. Guck mal, durch den Strohhalm geht was rein und was raus auf der anderen Seite. Beim
0: Bagel, wer hat schon mal was? Na ja gut, da kannst du auch einen Murmel durchwerfen. Wenn irgendwie so <lacht> zum einen, Beispiel. Können wir machen. Ein Spiel. Ja. Du könntest auch ganz, ganz großen Mund machen und versuchen, durch den Bagel zu trinken. Dann ist er wie ein Strohhalm. Was ist dann los? Dann explodiert die Matrix.
1: <lacht> dann ist, ist der Bagel ein Strohhalm. Ja,
0: und hat dann hat er dann zwei Löcher? Wer weiß es schon so genau.
1: hat auch, selbes Spiel.
0: Ich würde sagen, das ist jetzt eine...
1: Nee, es ist ziemlich eindeutig, dass ein Bagel ein Loch
0: hat. Ich finde es schöner, dass es eine Uneindeutigkeit ist, die hier herrscht und die wir auch äh, gutheißen oder wertschätzen können. Ambiguitätstoleranz.
1: Ich glaube, zwei Löcher, da muss man... Wirklich? Ach, ich weiß nicht. Die, die, das, nee, wir kommen nicht weiter. Du lass das, <lacht> lassen, wir, lassen wir es bei deinem Schlusswort. Gut. Ähm, ich habe auch ein Callback. Ja. Wir haben wieder wahrscheinlich die Welt verändert mit unserem Podcast. Schon wieder. Wir haben ein unser Unternehmen in die Insolvenz getrieben. <lacht> nämlich das Unternehmen Höfting. Höfting? Ja. Durch uns, dadurch, dass wir herausgestellt haben, dass das preis leistungs dieser selbst aufblasbaren Helme nicht stimmig ist. Oh! Ja, 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 die Fahrradhelme. Die Fahrradhelme, die sich selbst aufpusten beim Unfall, wo wir gesagt haben, der geht einfach zu leicht von selber mal auf. Diese Airbags. Hin und wieder und dann muss man den für sehr viel Geld wieder aufpusten lassen. <lacht> und das lohnt sich einfach nicht. End, und es Endpusten bringt nichts. Man muss kann man einfach. Ja. <lacht> man muss, ja, richtig, man muss sie entpusten. Äh, die sind pleite. Insolvent. Gibt's nicht mehr. Machen sie nicht mehr.
0: Keine Aber pusten die waren ja mehr. sicherlich nicht die Einzigen, die das gemacht haben, oder doch? Ich glaube schon. Echt? War es so ein Monopolding? Ich glaube,
1: die haben das erfunden, vielleicht sogar patentieren lassen.
0: Ja, dummer, dummer, äh, dumme Idee.
1: Dumme Idee. Einfach, auch einfach zu teuer. Schwedisches Unternehmen? Weiß ich nicht.
0: Und wahrscheinlich ist der Vorteil gegenüber einem Helm doch nicht 300 Euro wert. Ja,
1: da müssen auch echt Leute, die zusammengesessen haben, und gesagt haben, das ist so eine
0: aber wäre es, nee, wahrscheinlich nicht. Ich wollte gerade sagen, sind die da
1: drauf gekommen? Also, weil, weil es gibt so viele Ideen, die Leute irgendwie besoffen machen für ein Startup. Ja. Und manche davon klingen tatsächlich so, dass man denkt, ja, wenn man das gut angeht. Und manche klingen einfach bescheuert. Und das ist eine Idee, die man von vorne herein den Leuten aus der Hand geschlagen hätte. Bei der Höhle der Löwen wenn die, die mit diesem Knopf von Onkel Dagobert halt aus dem Geldspeicher getreten worden. <lacht>
0: Ist ja geil, wenn Carsten Marshall so einen Knopf hätte wie Mr. Burns. <lacht> ja, also Mr. Burns auch. Nein, der hat eine, eine Falltür.
1: Ja, dann hat Onkel Dagobert auch. Das hat er von Onkel Dagobert
0: geklaut. Kann sein. Ähm, ich finde jetzt das auf dem Papier gar nicht so scheiße, weil ich schon als Mensch, der jeden Tag Fahrrad fährt und jeden Tag duscht davor ähm, und dadurch, gerade wenn es kalt ist und man noch eine Mütze zusätzlich zum Helm tragen muss, äh, eine richtig bescheuerte Frisur hat, wenn er ankommt, dann äh, habe ich mir sowas schon manchmal gewünscht. Aber wie gesagt, ja, für den Preis war es nie eine Option. Aber ich sag mal, hätte so ein Ding 100 Euro gekostet, hätte ich so es mir auch gekauft.
1: Dich dann richtig geärgert, wenn er sich aus, auslöst, weil die ihn so Mich erschreckt.
0: <lacht> ja, das knallt doch bestimmt.
1: Ähm, ich habe nochmal recherchiert, das ist ein Dauerthema bei uns im Podcast gewesen: Braucht man ein Duschgel? Dauerthema, ja. Einmal haben wir es ausführlich besprochen. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt und das Ergebnis meiner Recherche war tatsächlich: Man braucht kein Duschgel. Es gibt einen Unterschied zwischen Duschgel und Shampoo. Shampoo ist aggressiver. Shampoo ist für die Haare ähm, auch. Ist, äh, Ein Ent- Duschgel ist doch eher für den Körper. Ja genau. Ja, aber warum? was ist der Unterschied eigentlich? Also das war die Frage. Da, da, der Unterschied ist der mir klar. <lacht> so und äh, während die Haut fettig, also feucht bleiben, muss und nicht austrocknen darf und nachgefettet wird, ist also ähm, Duschgel öliger, fettiger dahingehend äh, zieht das Shampoo eher das Fett aus den Haaren raus, denn man möchte keine fettigen Haare haben. Shampoo ist insgesamt aggressiver und keine Hautirritation. Man sollte also die Technik mit Shampoo die Haut einreiben, kann auch Probleme bei der Kopfhaut verursachen, dass es dann so juckt und und, äh, rund wird. Ähm... Wo natürlich gleich erstmal das Problem ist, ja gut, aber wenn du dir mit Shampoo die Haare einreibst, dann rutscht ja der, der ganze Kram, wenn du ihn abduscht, auch in deine Haut runter. Aber da glaube ich einfach, es ist ein Unterschied ob du dich einreibst oder nicht. So, das heißt, es gibt schon mal einen Unterschied. Und wenn, sollte man sich lieber mit Duschgel die Haare als mit Shampoo den Körper einreiben. Aber noch viel wichtiger ist die Erkenntnis, dass gesagt wurde, es gibt eigentlich keinen Grund, Duschgel zu benutzen. Außer man hat wirklich starke Verschmutzungen oder an bestimmten Stellen, Reicht es völlig aus, sich mit Wasser abzuwaschen?
0: Ja, das ist sogar für manche körperliche Körperbereiche, insbesondere für weibliche Körper, ja. Äh, besser. Ja. Wenn es gerade um die Intimhygiene geht, weil diese Duschgels äh, Bakterienfloren zerstören können.
1: Ja, ja. und die, die natürliche, und Schutzpanzer, die natürliche der Schutz,
0: Schutzpanzer der Haut. die der Haut ebenfalls. Ähm, ja, dass ich erinnere mich, dass ich in meiner Ausbildung zum Krankenpfleger, da hatten wir das relativ zu Beginn. Und da hat uns dann auch eine sehr alte Lehrerin erzählt, die brauchen überhaupt gar keine Sachen, wenn sie sich, wenn sie sich waschen. Und Deo und sowas brauchen sie alles gar nicht. Und das hat heftige Gegenwehr mhm. verursacht bei den jungen, spätpubertierenden Menschen in diesem Kurs, äh, wie eklig sie denn sei. Das ist, also so haben, wurde es nicht gesagt, aber durch die Blume klang es mit. <lacht> ja, das...
1: Äh, aber tatsächlich ist, ist es wohl so. Ja, das... Und ich habe schon überlegt, ob ich jetzt einfach auf, auf Dusch, Dusch verzichte. Ja, mach doch. Ich Habe noch sehr viel.
0: Dann macht das noch leer und dann? Ja,
1: in zwei Jahren bin ich dann halt durch.
0: Ja, du hast noch zwei Jahre ja. vor Jetzt habe
1: ich gerade die. Nee, ja, weiß ich nicht. Vielleicht nicht. Jetzt habe ich auf jeden Fall die schönen Spenderflaschen gerade. installiert. ist ja die. Dieses Kalt-Shampoo, dieses
0: Shampoo-Shampoo. Was, was machst du. Also, wie, 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 wie duschst du dich? Also, die Frage zieht darauf ab, hast du eine. Einwirkzeit, die du beachtest.
1: Nee, nicht so richtig. Ich, mir wurde aber beigebracht, dass man vor allem Shampoo einwirken lassen ja. soll. Deswegen mache ich es nicht, so wie ich es ganz früher gemacht habe, dass ich Shampoo mache, Shampoo auswasche, Duschgel mache, Duschgel abdusche. Mhm. So habe ich das tatsächlich früher gemacht. Sondern ich shampooniere mir zuerst die Haare. Und reibe auch schon, mache schon. richtig Und dann kommt das Duschgel. Und in der Zeit, in der ich das Duschgel benutze, hat das Shampoo Zeit sein... Wirken zu vollbringen sein Wunder
0: zu vollbringen äh, und bist du ein zwischendurch die Dusche dann ausmacher ja auf jeden
1: Fall ja, ja auf ja.
0: jeden Fall ja das immer ist super die bescheute
1: Wasserverschwendung
0: überhaupt nicht Wasser ist schön und warm
1: ja aber nee, immer aus ich habe ja auch keine ich habe ja kein, keine Halterung für den Duschkopf ach ja ich habe ja immer den Duschkopf in der Hand <lacht> Haben wir schon drüber gesprochen. Stimmt. Mehr Accessibility
0: ich, am ganzen Körper ich von allen Seiten. Gernes. Ja, du kannst aber auch mit, von der Heiderung den Duschkorb einfach abnehmen, wenn ich du weiß. deinen Körper aber exzessen nicht, möchtest. Ich finde
1: das nicht so schön, wenn dann immer so ein Metallding das so verkalkt ist, dann immer an der Wand hängt, mhm. dann lege ich den lieber auf den
0: Zulauf der Badewanne. Bei eurem Peak-Fein-High-Class-Badezimmer würde das natürlich schon sehr negativ ja. auffallen. <lacht> ich weiß nicht, wie lange du nicht oben warst, aber das ist gar nicht so ironisch zu sagen. Ich habe da geduscht, als unsere Dusche renoviert wurde vor einem Jahr. modernes Wasser. Innerhalb aber. des letzten Jahres? Ja. Oh, das ist wirklich neu dann. Das ist ganz neu. Das wusste ich nicht. Ja. Das wusste ich nicht.
1: Neue Badewanne, neue Kacheln überall. Dann nehme ich das alles zurück,
0: was ich gesagt habe. Und da habe ich mich bewusst entschieden, die Halterung wegzulassen. Okay, dass du da eine Mehrheit für gefunden hast. Aber gut, wenn ihr damit happy seid, alles, alles in Ordnung. Und wenn, du mich, Kontrolle darüber, wo der Strahl hingeht, wenn du mich davon abhalten möchtest, hier wieder zum Duschen rüberzukommen, hast du auch geschafft. Ja. Hier wird nicht mehr geduscht.
1: Und früher habe ich es aber genossen, beide Hände frei zu haben und mich auch einfach hinzustellen und mich berieseln zu lassen. Mhm. Aber ich glaube, es führt auch dazu, dass ich weniger Zeit in der Dusche verbringe. Das ist auch ein guter Nebeneffekt. Neulich hat ein älterer Kollege mir gesagt, dass, ähm, warum er nie krank ist. Das versteht er nicht. alles sind immer krank. Er ist nie krank. Also es könnte sein, dass er immer kalt duscht. Immer. Und jetzt habe ich auch schon mal hin und wieder, zumindest am Ende des Duschens, kalt gemacht und damit aufgehört. Das macht mein Schwiegervater auch. Das ist so schwer, die Überwindung. Aber es tut einem wirklich gut. Es ist so wie Sport. <lacht> also wirklich. Ich fühle mich hinterher, wenn ich aus der Dusche komme. Es ist schön, unter der warmen Dusche zu stehen. Aber wenn man am Ende kalt sich traut, kalt zu duschen und dann rausgeht,
0: fühlt man sich mega fresh und gut. Dann ist es irgendwie so ein geil durchblutet. Und ich fühle mich immer fresh und gut, wenn ich aus der Dusche komme. Ja, und ich mache immer äh, äh, sein, sukzessive heißer. Also wenn ich fertig bin, <lacht> ja. dann mache ich immer ein bisschen heißer und noch ein bisschen heißer. Das wird und noch ja auch kälter, ist der Gegensteuer. Und der Körper
1: gewöhnt sich auch noch.
0: Ja, genau. Ich glaube, die Körpergewöhnung ist das größere Problem, als ja. dass es kälter wird. Man tut es dann schon weh. Ja, ja, und ich äh, habe mir aber richtig toll angewöhnt, mir also wirklich jedes Mal, wenn ich den, die Dusche ausmache, wieder auf normal zurück das zurückzustellen. Auch. Glaubst du, das macht einen Unterschied? Ich glaube nicht. Ja, wahrscheinlich nicht in der Weil es ja nicht abläuft. Das heißt, das Wasser wird... Äh, nee 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 Die Idee ist, dass wenn dann das nächste Mal ich wieder, wieder drunter steige, dass es nicht auch super heiß Ach ist so. und ich wieder an, an dem Punkt anfange, wo ich gut runter kann, aber wo, es, wo, ja. ich, wo ich auch richtig Steigerungspotenzial noch habe. Ja. Und so ist die Dusche eingestellt.
1: Es zieht ja nicht nach dann. Also es, macht, also es verbraucht nicht, wenn man es. Aber okay, das verstehe ja. ich. Aber das muss man ja eh, wenn du mit der heißen Scheiße anfangen
0: würdest, würdest du dich verglühen. Genau. Das geht ja gar nicht. Genau. Und ich könnte mich nicht mehr steigern. Ähm, erzähl mal, wir waren, das haben wir hier im Podcast noch gar nicht besprochen und wir auch noch gar nicht so richtig miteinander, wir waren zusammen bei Blond. Ja. Ähm, wie fandst du das? Das fand ich gut. Du warst zum ersten Mal, würde ich jetzt einfach mal vermuten, seit Jahrzehnten im Moshpit. Nein, ich Nein. war auch bei
1: den Libertines am Ende im Moshpit. Bei ganzen stimmt, ganzen 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 aber... Da ja, habe ich mir ja. ordentlich vergesweatet. Stimmt,
0: stimmt. Das stimmt. war toll. Und
1: auch sonst, äh, Wo war ich denn noch neulich in dem Moshpit? Weiß ich gar nicht mehr. Aber das war toll, ich war mittendrin, es war so voll.
0: Ja, es war super voll. Wirklich
1: so voll, dass man äh, ständig gefallen wäre durch die Massenbewegung, aber nicht fallen konnte. Das ist ein interessantes
0: Gefühl, finde ich, wenn man, wenn man permanent fällt, ohne zu fallen. Ja, und ich fand das ganz interessant, dass ich immer, wenn da irgendwie was abging im Song, ich bin einfach immer nur hoch und runter gehüpft, ja. habe dann aber trotzdem. Dutzende Meter hinter mich gebracht, weil ich plötzlich ja. ganz woanders war, ja. weil die komplette Masse dann in die eine oder andere Richtung gedrückt hat. Richtig. Und ich bin einfach hinterher, also mit ja. mitgetragen worden.
1: Man hat wenig Einfluss darauf, wo man hingeht, ein bisschen schon, aber wenig. Ich habe hab mich auch einfach umgedreht, währenddessen ist auch ja. geil, in der Fabrik, wo wir waren, das ist dieser, dieser tolle, ich denke immer an, an diese Gefängnisfilme aus den USA, weil ja. die, wo dann alles so... Oben in
0: dem spielt. Video ist das Same Anger von Metallica. So.
1: Genau, <lacht> wo halt dieser lange Gang ist und oben ringsum sind so die, die Zellen dann. Ähm, tolle. Stimmung, ist eine sehr sympathische Band, das ist ja auch manchmal so, wenn man so ein Album hört, da weiß man nicht, sind das sympathische Menschen oder nicht, kann, und die kann verbissen und so sein, kann aber auch total, das sind einfach, die sind einfach super gut drauf, haben, haben viel Spaß mit ihrer Musik, sind sehr authentisch, sehr ähm, verspielt und geile Show auch, ja, ich fand das Publikum fast ein bisschen zu, zu brav, also das war wirklich so sehr, sehr zurückhaltend, alle sehr
0: rücksichtsvoll aber ich glaube, das war gerade im Anbetracht der Enge gut. Das war also, gut. ich glaube, wenn und das ich, anders gewesen ich sag wäre. Mal, das andere ist auch eher was, worüber ich mich beschwere, dass
1: Leute damit mit ihren El- ihre Ellenbogen rausholen und die den Dingen markieren und so. Das ist da passt auch einfach nicht zur Band. Aber das war schon so, dass ich das Gefühl hatte, das sind einfach wirklich lau- lauter, sehr brave Menschen, die dort im Publikum sind, was nichts Schlimmes ist, aber was ein bisschen konträr ist zu meiner Erfahrung, die ich sonst auf, gerade auf Rockkonzerten ja, habe. ist halt kein punk ne? ja, nicht so. Das war nicht so wild. Es war Aber eine positive, gute Stimmung. Äh, ich, ist auch so, dass ich irgendwie vorher die Musik ich fand die am Anfang toll und hab das gerne gehört, aber dann ist es auch irgendwie ausgefadet. Aber wenn man manch, bei manchen Bands ist es so, wenn man die Lieder live hört, dann mag man die hinterher auch noch ein bisschen lieber. Das war da auch so der Fall. War ein schöner Abend.
0: Ja, Schön. Ja, ich hatte da auch richtig Spaß, obwohl ich da noch richtig angeschlagen war körperlich. Mhm. Aber ich habe mich mit Alkohol auf ein Level gebracht, dass äh, ich mich sehr gesund fühlte. Ich habe Alkohol als Medizin benutzt.
1: Das ist einfach eine Medizin. Ich ja. möchte
0: das nicht weiterempfehlen, aber... Es funktioniert. Es funktioniert. <lacht> so kann man das sagen. Ähm, Nur eine
1: ganz kleine Pause machen, dann würde ich mir noch ein Getränk holen und dann gehen wir in die Schlusskurve. Ja,
0: gerne. Ich möchte aber ganz kurz noch einen äh, letzten Nachklapp zu Blond, dann können wir nämlich das Thema auch abschließen. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Ich habe da ähm, etwas gesehen und beobachtet. Ich weiß nicht, vielleicht hast du den Typen auch gesehen, vielleicht auch nicht, weil es war voll. Ähm, Und irgendwie weiß ich noch nicht so richtig, was was, was ich da, da so zu denken soll. Nämlich war das ein Mann. Das waren ja eher ein frauenlastiges Konzert, erwartungsgemäß. Mhm. das, Aber das
1: waren 65% Frauen.
0: Das war ein Mann, ein junger Mann, der hatte ein T-Shirt an, auf dem stand Alerta Feminista.
1: Ja, ich erinnere,
0: das irgendwo gesehen zu haben. Und ich habe darüber nachgedacht. Und äh, ich, ich sage mal so, wie das in meinem Kopf ist. Ich finde schon, dass man da eine sehr gute Absicht unterstellen kann und auch sollte. Ich finde es trotzdem nicht zulässig, als Mann sowas zu tragen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich da irgendwie völlig auf dem falschen Dampfer bin. Kannst du den Impuls nachvollziehen?
1: Es ist so, dass dass du das Gefühl hast, dass er sich damit ein bisschen schmückt. Es fühlt sich ein
0: bisschen an wie kulturelle (lacht) Aneignung.
1: Also auf jeden Fall muss man keine Frau sein, um Feminist zu sein. Das
0: ist absolut richtig.
1: Ähm sich damit aber auf die Art zu schmücken. Man kann natürlich sagen... dass. Und dann auch noch in
0: der Umgebung.
1: Ja, das finde ich... Das, da würde ich auch sagen, ich habe mich ja auch ein bisschen schlecht gefühlt, wir wollen halt in die Moschpit. und ich habe es mir ein bisschen schön geredet damit, es gibt halt auf dem Konzert Leute, die wollen tanzen, Leute, die wollen nicht tanzen. Deswegen ja. war es für uns okay, dass wir uns in die Mitte begeben haben. Ja. Aber wir sind auf ungewöhnlich starken Widerstand gestoßen. Und ich hatte auch das Gefühl mit so einer Attitüde von du bist ein Mann, äh, du gehörst hier die letzte Reihe. Das fand ich du sehr... Du froh
0: sein, dass du da bist. Da möchte ich gerne so Zuhörer in einmal ganz kurz mitnehmen. Es war nämlich so, dass wir ein bisschen am Rand standen, als es losging. Und insbesondere du wolltest sehr gerne da rein. Ja. Und für mich wäre es auch fein gewesen, da stehen zu bleiben, wo wir waren. Aber du wolltest so gerne. Da komme ich natürlich auch gerne mit, weil das fand ich halt auch besser noch. Ähm, ich hätte mich jetzt aber nicht in dieses super enge Gedränge reingedrückt. Ja. Aber es hat sich gelohnt. dann bist du halt einfach vorgegangen. Es und da dachte so ich, einen, geil, ja. ich hinterher. Und dann ungefähr nach zweieinhalb Metern gefühlt, bums, standen wir vor einer Mauer von ja. einer Person letzten Endes, ja. die dir irgendwie ein paar Worte zugeworfen hat. Und dann hast du nicht nur umgedreht, hast gesagt, es geht nicht weiter. <lacht> und ich habe mir gedacht, hä, warum denn nicht? Das Konzert läuft, da ist Bewegung. Man konnte schon die tanzenden, ja. springenden Leute wir waren, sehen. Die ganzen
1: Stücke waren wir gut vorangekommen.
0: Ja. Ich habe nämlich, es ist nämlich so ein Typ, ist
1: einfach komplett. Einfach durchgeraten durch, und da habe ich ja. mich in sein Kielwasser begeben. Ja. Und dann ist er durchgerutscht und da hat die das gemerkt und hat zugemacht. hat zugemacht. Und zack, war ich vor der Schranke. Und das
0: ausgerechnet, wo ich, der ist ja sonst immer ein Konflikt aus dem Weg geht, wenn ich vorne gestanden, ich wäre da einfach straight vorbeigegangen. Ich hätte ja, vielleicht noch gesagt, war ey, sorry, aber pff, egal, ja. ciao.
1: Aber ich habe dann meine Chance ge- abgewartet, dann gab es noch mal irgendwie noch einen Moment, wo wir wieder und dann hat es irgendwann Und dann geflutscht. waren wir drin. Und da habe ich aber schon gedacht, weil das, also irgendwie habe ich schon das Gefühl gehabt, hier ist darauf zu achten, dass man sich nicht vordrängt. Aber eben die Leute, die tanzen wollen, die sollen auch tanzen und das ist dann ja auch alles okay gewesen. Ähm,
0: ich glaube auch nicht, dass wir da irgendwie schlechte Laune verbreitet haben. Nein,
1: aber insofern finde ich auch dein Hinweis mit dem T-Shirt in der Umgebung ein bisschen sehr anbiedernd und ein bisschen, ähm, ja, man trägt auch Eulen nach Athen mit. Schön. Vielleicht sollte der das besser in anderer Umgebung tragen Tut er ja vielleicht auch Tut er vielleicht auch so Vielleicht mal mit einem Antifaschismus T-Shirt nach Italien Das wäre ja verrückt
0: <lacht> Über Antifaschismus müssen wir, auch, müssen wir auch gleich noch reden Okay, das war äh, das Thema äh, Benny und Tim beim Blond-Konzert ähm, Du bist jetzt auch hochoffiziell ein Blondinator Vielleicht hast das du... Das möchte ich nicht sein. Ist zu spät. Du bist nein, jetzt Blondinator. Nein, nein da mache ich nicht mit. Du hast dich sogar äh, im Kreise gedreht, als auf der Bühne gesagt wurde, alle sollen sich im Kreis ja. drehen, damit die Periodenschmerzen weniger werden. Ja. Aber du bist kein Blondinator.
1: Ja. Ich mache da ja nicht, ich, ich, ich toppe dir ja da nicht die Show. Aber ich, ich äh, identifiziere, ich möchte
0: nicht Teil einer Bewegung sein. Also ich musste auf jeden Fall feststellen, äh, zufälligerweise, als ich Ende November bei denen war, hatten die auch gerade alle ihre Periode und dann musste man auch irgendwas machen. Ja. Also, die haben die einen sind sehr schon. unregelmäßigen Zyklus, ja. die drei. Ja. <lacht> okay, wir machen ein kurzes Päuschen. Päuschen.
1: Und dann geht es mit halt einem Pläuschen.
0: Ja, genau. Ich hätte, ich weiß gar nicht, ich habe hier noch was liegen. Ich ja. habe was mitgebracht. Das habe ich eigentlich mitgebracht, für falls das scheiße wird heute. Ja, war aber gar nicht. Wird es, vielleicht bewahre ich mir es einfach aus fürs nächste Mal.
1: Nee, es wird nie mehr scheiße. Die
0: Zeit der schlechten Podcast ist vorbei. Das kann sein. Aber das ist schon richtig, richtig heftiges Highlight. Ja, geil. Ich freue mich drauf. Komm. Noch in dieser Folge? Ja, ich habe noch andere Highlights. Ich habe so viel. Ich will auch ins Bett. Wir trinken jetzt was. Bis gleich. Wir müssen kurz was machen. Wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Shalala. Schalala! Schalala! Hi, wir sind zurück. Du hast noch was in deinem Handy, was du unbedingt loswerden musst, sonst ist es outdated. Hallo,
1: wir sind zurück. Ich habe noch was in meinem Handy. Das ist richtig. Und zwar geht es um den Winter. Ähm, Ich habe mit Schrecken festgestellt, wie krass wir in Norddeutschland diskriminiert werden, was die elende Dunkelheit angeht. Mhm. Und man weiß natürlich, dass es Unterschiede geben muss, wenn man von Norden nach Süden geht. Aber ist dir bewusst... Dass es in München im Winter, im tiefsten Winter, im dunkelsten Winter, eine Stunde länger hell ist als in Hamburg. Nee, das war mir nicht bewusst. Was das für einen Unterschied macht. Also, es ist auch im Sommer weniger lange hell, aber wie wir wie, wie hier aufatmen, <lacht> wenn es wieder eine Stunde mehr ist, so wie jetzt äh, eigentlich jetzt im Grunde schon ist. Und das sich vorzustellen, dass es die nie in diese Tiefen, das ist ja so ähnlich wie wir über Finnland oder oder nicht Finnland, über über Lappland oder irgendwie ganz einfach den so
0: Nordpol nachdenken. Island. Ja, das äh, das ist schon beeindruckend, dass es innerhalb von Deutschland solche Unterschiede gibt. Eine Stunde. Und gerade weil wir jetzt einfach hochoffiziell, ich glaube, das ist wissenschaftlich bestätigt, den längsten Januar aller Zeiten hatten. Also, ja, Alter.
1: Jedes Jahr. Ich habe es letztes Jahr schon gesagt, es wird jedes Jahr schlimmer. Oh. Du hast mich überzeugt. Dieser Januar hat alle Rekorde gebrochen. Das war
0: wirklich so krass, krass ja. lang. Ja. <lacht> Richtig gefreut, dass Februar war.
1: Ja, es ist jetzt, aber jetzt ist auch schon der Fünfte, wie die Zeit yes, rast. Jetzt ist schon
0: fast wieder äh, Hochsommer. Ja. Lange kann es nicht mehr dauern. Nein, die ersten Krokusse <lacht> stecken schon ihre Köpfchen aus der Erde. Wirklich wahr. <lacht> Neulich hat man schon mal Vogelgesang gehört, als es irgendwie 10 Grad und sonnig war. Ja, herrlich war das. Ja. Ja, auch, <lacht> ja. War, ist, ja.
1: Ein Wunder, dass es mir so miserabel geht gestern und heute. <lacht>
0: <lacht> habe ich gar keinen Grund zu. Ja, dann ändere das, ändere das. Ähm, ganz kurz, auch das äh, ist sonst äh, verjährt. Ich war vergangene Woche äh, erneut bei der Anti-Nazi-Demo, bei dieser yeah. ganz großen, ähm, und hatte ein Schild dabei. Ich habe ein Schild gebastelt, äh, welches ich, wie ich es gerade entschieden habe, zum Cover dieser Folge bei Belebu-Podcast bei Instagram machen werde. Ähm, es steht bei uns jetzt im Fenster, hast du schon? Ja, gesehen? Wie man
1: kann es nicht so ganz sehen, weil die, ähm, wie heißt das? Verspannung, das Gitternetz des Fensters. Das Gitternetz des
0: Fensters, ja.
1: Das verdeckt einige der Buchstaben. Das mhm. <lacht> ähm, ist es eine
0: Pro-Nazi-Äußerung. Das hat mich, er- <lacht>
1: <lacht> das hat mich erinnert an mein altes Obi-Schild und an die Regenbogenflagge auch, die bei uns lange hängt. Ja. Und ich finde das grundsätzlich gut. Ich habe mich gefragt wie das hier in der Gegend aufgenommen wird. Also ob das eher so eine, in, in dieser Bubble ist sowieso, sind sich alle einig, oder ob es tatsächlich Leute gibt, die sich daran stoßen, oder ob es in irgendjemandem irgendetwas auslöst. Also ich habe nicht so sehr darüber nachgedacht, wie ich finde, dass das Schild da hängt, sondern wie das wirkt mhm. in dieser
0: Gegend. Und was glaubst du?
1: Ich bin nicht so richtig zu zum Schluss gekommen. Ich habe gesagt, schaden kann es nicht. <lacht> ja. Und ich habe mich gefragt, wie lange das da wohl hängt. Und ob es irgendwann einen Grund gibt, es abzunehmen. Und was man sich dabei dann denkt. Ich habe mich auch schwer damit getan, die Regenbogenflagge abzuhaben. Ich habe mich dann ein bisschen getröstet, dass sie so runtergerockt war, dass es schon aussah wie diese... Ach, das ist manchmal ich ist das so traurig, wenn man so...
0: Hätte. Ich hätte einen sehr, sehr guten Grund, das abzuhängen, weil ich dadurch viel schlechter bei euch in die Küche luschern kann, mhm. wenn ich im Flur stehe. Ah, von da
1: luscherst du manchmal. Ich dachte, ich bin Von, von hey, ganz oben vor allem. Vor allem
0: von ganz oben, ja. auch aus dem Schlafzimmer. <lacht> Aber seitdem wir auch da die Tür wieder offen haben, auch öfter durch. Kann man eigentlich
1: gut den, den, den äh, Vermüllungsgrad der Küche erkennen oder den Aufgehobenengrad? Nee, nee. Das ist nämlich sehr unterschiedlich. Ich mache ja Gefühl jeden Tag, muss ich dreimal drei am Tag die Küche ja, sauber Nee, das
0: kann ich nicht erkennen.
1: Und manchmal ist es da so voll, dass ich denke, ei, wenn Tim jetzt gerade rüber guckt, dann denke er, er muss <lacht> irgendwo anrufen und uns retten.
0: <lacht> Bettine Wittler oder so. <lacht> ähm, ich glaube, dass ich das nicht so denken würde. Ich gucke mir immer, ob eure Kühlschranktür auch wirklich zu mhm. ist. Sonst, sonst judge ich da nicht. Kontrolle. Kontrolle, ein bisschen Kontrolle. Ähm, genau, aber diese Veranstaltung war irgendwie sehr schön. Die war halt auch mal wieder unfassbar voll. Ähm, es hat richtig lange gedauert. Von dem Moment, wo gesagt wurde nach der Kundgebung, so jetzt gehen wir los, einmal durch die Innenstadt. Das war keine Kundgebung. Doch, es war eine Kundgebung. Also. Da hat Michel Abdullahi gesprochen und Luisa Neubauer und Ali Neumann hat zwei Songs gespielt. Okay. Ähm, andere, Noch andere Leute haben Reden gehalten. Ähm, es hat Stunde, Stunde 20 oder so haben die nur geredet. Okay. War aber auch cool. Wir standen so weit weg, dass wir keine Bühne sehen konnten, aber es war alles von den Lautsprechern alles so aufgebaut, dass es ganz hervorragend alles zu hören war. Und dann haben sie immer gesagt, so, jetzt gehen wir los. Und bis zu dem Moment, wo wir, wo wir da standen und uns wirklich, ich sag mal, zehn Meter weiter bewegt haben ist locker eine Dreiviertelstunde vergangen. Weil das so lange gedauert hat, diese riesigen Menschenmassen in Bewegung zu setzen. Mhm. Weil hinter der Bühne, man musste so an der Bühne dann vorbeigehen, da war es dann auch so ein Nadelöhr, wie, wie so ein Kreis, äh, so ein, so ein Reißverschlussverkehr. Dadurch hat sich das extrem lange hingezogen, bis man sich überhaupt bewegen konnte. Aber war, war cool. Es gab die, ich fand, unangenehme Situation, da waren wir dann am Rathausmarkt, und da, der war natürlich komplett von Polizeiautos abgesperrt. Also ganz, 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 ganz viele Polizeiwägen haben dann einfach sich dahingestellt. Was ich plausibel und akzeptabel finde, wenn da hunderttausend Menschen dran vorbeimarschieren mit politischem Ansinnen. Und genau in dem Moment, wo wir da waren, da sind wir, haben wir die die Demomenge so ein bisschen überholt, weil wir dringend pinkeln mussten und sind dann genau beim antifa block gewesen, als sie da dran vorbeigefahren äh, gelaufen sind. Und dann haben die einfach die ganze Zeit skandiert äh, Deutsche Polizisten schützen die Faschisten und das war mir unangenehm mhm. weil das, äh, ich habe doch auch zu meiner Frau gesagt, ist das nicht irgendwie eine faschistische Äußerung, weil das so irgendwie alle Polizisten und Polizistinnen über, über Einkommen schert. Das ist ja
1: das, wo, weshalb ich so ein Problem mit AKP Ja, ja. Also dieses Pauschalisierende halt und dann auch noch auf einer Demo, wo die ja auch geschützt werden, die geschützt werden von den Polizistinnen. Ja, das fand und ich Sie
0: haben bestimmt nicht gesagt, so nee, haben sie nicht. dann hat sie es ja auch nicht so gut gereimt. Bastarde. Ähm, und ich habe passend dazu. Ich habe passend dazu einen ein Artikel, den habe ich dir neulich geschickt. Ich weiß gar nicht, ob du den gelesen hast. Da ging es auch um, um, um das aktuelle Protestverhalten der deutschen Bevölkerung. Und da stand ein so schöner Satz drin, den ich mir gescreenshottet habe, den ich möchte ich einmal vorlesen. Demokratie wird ja mitunter missverstanden als ein Geschäft, in dem man nur Kunde wäre, etwas bestellt und wehe, es kommt nicht. Demokratie ist aber eine Veranstaltung, in der sich alle ermuntert fühlen dürfen, mitzumachen und mitzugestalten, wie auch die Demo am vergangenen Sonntag gezeigt hat. Mhm. Also eigentlich genau äh, Wasser auf deinen Mühlen. Die Leute sollen, also es schon mal schön, ich sag mal Flagge zu zeigen, aber es sollte daraus idealerweise auch etwas erwachsen, ja. wenn es wirklich darum geht, die Demokratie äh, zu schützen und zu bewahren. Der
1: mhm. hat jetzt die Süddeutsche, hat meinen Vorschlag auch aufgegriffen, hat der Headline, hat Leitartikel war jetzt rein in die Parteien.
0: Ja, guck mal. Da haben wir nochmal unseren Podcast, der, ja, die Welt verändert. Der, der die Welt verändert Und da muss ich noch eine Sache unbedingt erzählen, weil ich befürchte, du hast sie nicht mitbekommen. Ich glaube, letzte Woche Samstag, also jetzt nicht der vorgestrige, sondern der davor, da lief das Dummelcamp nach dem Supertalent auf RTL. Ja, das Supertalent kennst du. Ich habe es noch nie gesehen. Aber, du kennst Aber das waren halt
1: Leute, die irgendein Talent haben. haben irgendein sagt, Talent. Das war die Flötengeschichte. Die Flötengeschichte. Ja, das habe ich wohl mitbekommen.
0: Und ich. Äh, <lacht> also, es war so, dass das, was da zu sehen war, Entschuldigung, Alles gut. Ähm, schon am Tag zuvor im Dschungelcamp angekündigt wurde von Sonja Zietloh und Jan Köppen. Und sie haben schon angedeutet, es wird wohl eine Frau da sein beim Supertalent, die mit ihrer Vagina auf einer Blockflöte spielt. Und nun wusste ich, dass das kommen soll. Und ich hatte schon, ich kenne ja mein RTL, dass sie das bestimmt ganz ins Ende packen. Und so war es auch. Und dann habe ich ein paar Minuten früher fürs Dunkelcamp eingeschaltet. Und siehe da, da war sie. Eine Australierin mit, <lacht> mit dem Künstlernamen, der in keinem Artikel, den ich darüber gelesen habe, als Künstler, Künstlername identifiziert wurde. Beatrice McQueave. Kennst du den Begriff Queave? Nein. Meiner Meinung nach ist das ein Begriff, der von der Serie South Park geprägt wurde und bedeutet so viel wie, ich sag's mal, ich sag mal, Scheidenpoops. Ein Queef ist ein Pups aus der, aus der Scheide der Frau. Wenn da so Luft reinkommt, kann ab und zu mal passieren. Ja. Scheide soll man nicht sagen. Vagina. Ja. Oder vielleicht auch aus der Vulva. Who knows? In dem Fall ist die Vagina, glaube ich, sogar richtig. Kann sein. Aber wer kennt sich schon damit <lacht> aus? Sicher nicht, die Leute nee, Da sind wir keine Experten, was das angeht. <lacht> ähm, und tatsächlich war es dann so, dass man da reingeschaltet hat und da war da diese Frau, ich glaube, die ist so, keine Ahnung, Anfang 40, ähm, hatte ein weißes Hemd an war zu dem Zeitpunkt, wo ich hingeschaltet habe, schon unten ohne. Dann waren, hatte sie zwei Stühle aufgestellt, jeweils mit der Lehne zueinander, mit so einem bisschen Abstand dazwischen. Sie war zwischen diesen Stühlen, hat darauf Spagat gemacht, hat sich dann auf den Kopf gedreht und dann hat sie sich die Flöte eingeführt und hat dann alle meine Ähnchen geflötet. Und hat es in, zum, zum Publikum gehalten alles? Ja, 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 alles zum Publikum gehalten. Es war so, habe ich im Nachhinein gelesen, dass RTL äh, bei der Aufnahme alle Minderjährigen vorher rausgeschickt hat. Ja. Im Fernsehen war es natürlich mit... Äh, dabei. Ich meine, sie hätte ja auch einfach mit dem Rücken zum Publikum. Das nee, war sie war mit gespreizten Spagatbeinen, Kopf über, zwischen zwei Stuhllehnen und hat dann das... Getrötet.
1: Alle meine Entchen. Alle meine
0: Entchen. Und es gab Oder Beschwerden. Auch. Ja. Es gab Beschwerden darüber. Ja, und das klar. musste dann getestet. Kalkulierter Skandal. Musste dann geprüft werden. Und im Zuge dessen habe ich wieder, das, wollte ich, das möchte ich dir jetzt schenken, du magst die deutsche Sprache und das deutsche Beamten, das Beamtendeutsch manchmal sehr gerne ja. und bürokratische Formulierungen. Und da habe ich jetzt Folgendes mitgebracht. Der Direktor der niedersächsischen Landesmedienanstalt, Christian Krebs, begründet diese Entscheidung... In einer Mitteilung an die SZ, das war die Frage, ist das Pornografie oder nicht? Und er sagt nein. Er sagt nein. Also er sagt, dass Pornografie nicht vorliege. Unter Pornografie sei eine Darstellung zu verstehen, die unter Ausklammerung sonstiger menschlicher Bezüge sexuelle Vorgänge in grob aufdringlicher Weise in den Vordergrund rücke und die in ihrer Gesamttendenz ausschließlich oder überwiegend auf sexuelle Stimulation angelegt sei sowie dabei die im Einklang mit allgemeinen gesellschaftlichen Wertevorstellungen gezogenen Grenzen eindeutig überschreite.
1: Das ist hübsch.
0: Da hast du du Pornografie. Das
1: gefällt mir sehr. Ich finde, das ist eine sehr enge Definition von Pornografie. Ich könnte mir durchaus pornografische Sachen vorstellen, die nicht unter diese Definition von Christian Krebs. Krebs fallen. Das heißt, Christian Krebs würde Dinge zulassen, wo ich denken würde, heieiei, (lacht) Äh, weiß ich nicht, ob man das jetzt bei RTL zur besten Sendezeit zeigen sollte. Aber trotzdem sehr hübsch, ja. Hübsch. Auch zutreffend, finde ich.
0: Vielleicht ein bisschen eng. Ich hätte immer gedacht, so Weil du kannst
1: dir viele sonstige menschliche Bezüge vorstellen, die dem Porno äh, anhaften. Es kann weniger aufdringlich sein, aber dann ist es vielleicht auch keine Pornografie mehr, dann ist es vielleicht einfach eine sexuelle Darstellung, die zulässig ist. Das stimmt. Also zum Beispiel sind die Darstellungen in der Serie Sex Education teilweise auch recht explizit, aber niemand würde auf die Idee kommen, dass es pornografisch
0: ist. Das stimmt und es gibt ja auch, ich sag mal so Kunstfilme, wo echt gebumst wird. ja. Und auch nicht Auch keine Pornografie, weil das einfach nur quasi als die Mittel genutzt wird yeah. und nicht in aufdringlicher Weise. Ja,
1: oder als Teil der Realität, die da beschrieben ja, genau. wird, einfach. und genau. äh,
0: Eben um eine Geschichte zu erzählen und, und nicht jetzt um. Wir, jetzt können wir die Folge alles über Pornografie nennen:
1: Sexuelle Stimulation, um, um Scientology Und die, dann ist Scientology die Geschichte. Geschichte. <lacht> Okay, alles über sexuelle Stimulation. <lacht> Wollen wir zum Highlight dieser Folge kommen? Ja, lass uns zum Highlight dieser Folge kommen. Ich checke noch einmal, ob ich nichts ganz Wichtiges vergessen habe. Ähm,
0: nö, das hebe ich mir auf. Okay, pass auf. Was ich hier vor mir liegen habe, ist ein Reisetagebuch, welches ich geschrieben habe, als ich vor zwölf Jahren durch Indien gereist bin.
1: Oh, ich erinnere mich daran. Das
0: habe ich neulich wiedergefunden und habe es gelesen und habe an einigen Stellen über mich selber sehr lachen müssen. <lacht> und das möchtest
1: du gerne teilen. Und ich
0: habe äh, etwas äh, damals besessen, was man allgemein hin als flotte Schreibe vielleicht bezeichnen könnte. <lacht> das war immer gefordert. Das war immer gefordert, bei, bei, bei Videospielzeitschriften <lacht> und so. Ja, daher habe ich diesen Begriff. Eine genau, flotte Schreiber. das Schreibe. fand ich immer schon richtig schlimm. Ja. Ich wollte keine flotte Schreiber haben. Ja, ich, ich wollte eine haben, ich eine hatte keine. Eine ja, aber dann hattest du sie 20. Flotte flotte. Ja, das konnte ich das noch. Endlich. Pass auf, ich werde auszugsweise vorlesen. Ja. 26.03.2012. Ja. Auf dem Weg von Delhi nach Bikana mit unserem Personal Driver Mohan. Die Straßen sind eine Katastrophe, daher die Schrift. Die sieht scheiße aus. Die Abwechslung ist der Wahnsinn. Runtergekommene Hütten, brennender Müll, neben dem eine Kuh schläft, Affen, die von Haus zu Haus hüpfen und eine Stunde vorher, als wir aus Delhi rausfuhren, gigantische Hochhäuser, moderne Bürokomplexe und Kinos. Habe
1: ich das mal erzählt, dass in jedem Reiseführer zu jedem Ort auf der Welt immer steht, es ist ein Ort der Gegensätze.
0: Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Immer. Es ist immer ein Ort der Gegensätze. Mhm. Ich kann jede Stadt charakterisieren. Ich bin mit meiner Flotten-Schreibe um diese Phrase herumgekommen. Gestern in Delhi sind wir schon recht viel rumgekommen. Unter anderem etwa eine Stunde durch Old Delhi mit der Rikscha inklusive Giftgasattacke auf dem Spice Market. Ich erinnere mich, da sind wir über den Gewürzmarkt gegangen. Und mit einmal, als hätte es wirklich gerade einen Senfgasangriff gegeben, haben mir die Augen so getränt und ich konnte nichts mehr sehen. Wir mussten ganz schnell da raus, weil irgendwelche super scharfen Gewürze in der Luft waren. Das war wie eine Giftgasattacke. Das war richtig schlimm. Ähm, Des Weiteren Gandhi-Martyr-Dome, in, also in Klammern, Zitat, may, may we take a picture of you, weil die haben ja immer uns fotografieren wollen, weil die weiße Menschen lustig fanden ja. und Männer in kurzen Hosen lustig fanden.
1: Finde ich auch lustig.
0: <lacht> das India-Gate, wo nicht nur Festivalstimmung herrschte, sondern ein kleines Mädchen am liebsten <lacht> verprügelt hätte. Also meine Begleitung. Äh, la La, 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 genau. Unsere Planung hat nicht funktioniert. Ist egal. Ist egal, ist egal. Ähm so, 27.3. Auf dem Weg von Bikana nach Jaisalmer. Die Straßen sind besser. Momentan zumindest. Wir haben in einem... Schrift o- auch besser? Ein bisschen. Wir haben in einem quasi-Luxushotel genächtigt mit Zimmerservice, Minibar und Zierfischen im Eingangsbereich. Das volle Programm. Es gab sogar warmes Wasser, Ausrufezeichen. Die Fahrt in der Früh zum Vor- oder Tempel oder beides haben wir auf meinen Drängen hin ausfallen lassen, damit wir etwas mehr Schlaf bekommen. Mohan schien sich auch zu freuen. Ein paar Worte zu Mohan. Er ist ziemlich cool, ist immer zuverlässig, begrüßt uns stets mit einem Lächeln und lässt keine Gelegenheit aus, vielmehr mir was zum Kiffen anzubieten. Zudem ist er für indische Verhältnisse top gestylt. Seine Kleidung ist so weiß wie die Sitzbezüge unseres Hochzeitsautos. Wir sind in einem weißen Hochzeitsauto. Und die anderen Menschen in Indien waren, so nee, cool waren, waren nicht so cool gestylt. Er war immer tip top. Außerdem fährt er vergleichsweise defensiv, <lacht> vor allem im Vergleich zu unserem ersten Fahrer, der uns vom Flughafen abgeholt hat. Obwohl er pro Tag mehr hupt, als ich in meinem ganzen Leben tun w- werde, äußerst ungern den den fünften Gang verlässt und es natürlich keine Sicherheitsgurte hinten gibt. You don't need, it's a strong car. (lacht) Fühlen wir uns im Grunde sicher. Ich jedenfalls. Dass das Auto überhaupt noch fährt, ist eh ein kleines Wunder. Die, in Anführungszeichen, Straßen, die wir gestern teilweise gefahren sind, waren mehr Offroad. Ich hätte mir... Mit einem Jeep schon etwas Sorgen gemacht. Aber Mohan hat über 400.000 Kilometer damit schon zurückgelegt und kennt sein Auto gut. Allerdings hat er mich herzlich ausgelacht, als ich ihn fragte, ob es einen Plan gäbe, falls das Auto kaputt gehen würde. Ein ADAC habe ich hier noch nicht gesehen. Immerhin haben wir einen Ersatzreifen. <lacht> Sehr eine deutsche Frage. Naja. Pass auf, das macht gut. <lacht> 29.03. In der Wüste Tar. Wir haben einen unglaublich tollen Tag hinter uns. Erst startete er mit einem längeren Spaziergang durch das wahnsinnig coole Jaisalmer, das so aussieht wie Acraba bei Aladdin. Wir haben Kamelhoden und Penis gesehen und werden heute vielleicht noch was davon kaufen als Souvenir. <lacht> Dann waren Hat wir noch... Doch, haben wir gemacht. Okay. Dann waren wir noch in einem Internetcafé bei einem unglaublich netten Inder. Um 14 Uhr wurden wir beim Hotel von einem Jeep abgeholt und mit drei Japanern eine Stunde raus in die Wüste Tar gefahren. Allein die Fahrt hat schon ihre Spaß gemacht, mit 100 Sachen über eine Buckelpiste. Dann kamen wir in eine Art Dorf äh, an mit kleinen Strohdachhütten und einem Platz aus Steinfliesen. Kurz darauf ging es auch schon los zu den Kamelen. Mit improvisierten Torbahnen und massig Sonnencreme ging es ca. zwei Stunden auf Laila und Pablo durch die sengende Sonne auf die höchste Sanddüne. Dort warteten wir mit schmerzenden Hintern nochmal etwa anderthalb Stunden auf den doch etwas unspektakulären Sonnenuntergang. Wir ritten auf dem Hinweg zu zweit, äh, plus unsere Guides, aber auf dem Rückweg, der wesentlich kürzer war, dann mit einem anderen Touristen zusammen. Wieder im Camp angekommen gab's zunächst Indische Live Musik, etwas Getanze und einen Feuerschlucker. Danach Essen am Buffet, wobei einfach jeder alles aufgefüllt bekommen hat. (lacht) Aber das war okay, denn wir waren mittlerweile ziemlich hungrig. Und dann das Highlight. Wer wollte, durfte in der Wüste übernachten. Auf Feldbetten unter Sternklam Himmel. Dafür wurden wir mit den Betten und Decken auf Kamelkutschen verfrachtet und circa eine halbe Stunde in die Wüste rausgefahren. Das war großartig. (lacht) Hat zwar so gut wie gar nicht geschlafen, dafür hat sie mitbekommen, wie unser Kamel in der Nacht zu flüchten versucht hat. Sie konnte schlecht schlafen, weil der Kamel hörbare Verdauungsprobleme hatte und zudem immerzu äh, mit seiner Glocke geläutet hat. hatte so eine Glocke um den Hals ja. hier eine Kuh. <lacht> Plötzlich hörte man ein lautes Knacks und Hufgetrappel. Der Kamel- Kamelführer sprang auf und rannte hinterher. Für 15 Minuten war nichts zu sehen, bis auf ein entferntes Leuchten seiner Taschenlampe. Dann brachte er schimpfend das Kamel zurück und band es wieder an. Ich habe das leider verschlafen. hier rede ich noch sehr viel über, über Essen und so. Jetzt sitzen wir un, ungewaschen und etwas erschöpft im Auto und haben ca. 4 Stunden Fahrt vor uns. Für die Strecke haben wir einen Mitfahrer, der auch nach Jod, Jod, Pur muss. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Freund Bekannt, oder Bekannter von Mohan ist oder ein völlig Fremder. Zuzutrauen wäre ihm bzw. jedem Inder, den wir bislang kennenlernen durften. Beides. Und dann habe ich noch ein kleines Highlight. Du hast viel geschrieben. Ich habe viel geschrieben, ja. das Hast du nur in
1: dem Urlaub geschrieben oder hast du das auch viel Nur gemacht?
0: in dem Urlaub. Nur in dem Urlaub.
1: Und hast du insgesamt in der Zeit, du hast ja mal einmal dein Tagebuch vorgelesen von viel, viel, viel früher. Ja. Hast du davor oder danach oder hier irgendwann nochmal irgendwas geschrieben? Nein,
0: gar nichts. Gar nichts, überhaupt nicht. Gestern waren wir in Pushkar. Das ist eine heilige Stadt, in der es verboten ist, Alkohol zu trinken, Fleisch zu essen oder Händchen zu halten. Die Stadt war voller Pilger, Coolen Läden, Schnäppchen, aber auch Abzocker. Habt ihr Händchen gehalten? Nein, natürlich nicht. Wir, haben, wir gehen neben Rücksicht auf solche
1: geprügelt und inhaftiert werden. Genau.
0: Einer davon, von dem Abzocker hat uns erwischt. Bla 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 bla. Da sind wir zu so irgendeinem so See äh, und dann, von dem heißt es, äh, von dem, dass Bruma dort einst eine Blume oder Saatkorn fallen ließ und daraufhin die Stadt um den See herum entstand. Die armen Handwerker, die die Häuser gebaut haben, von einer Gottesblume um den Lohn gebracht. <lacht> das war nicht ganz gut. Cool. Und eigentlich hatte ich noch eine gute Sache. Und zwar, wo wir im Zug sind.
1: Ach, das ist das, wo ihr wovon du schon mal berichtet hast? Ja, genau. ne? Wo die, die Riesenfamilie reinkam.
0: Ganz offensichtlich sind die nicht reingekommen, sondern wir waren schon da. Aha, <lacht> ja, als der Zug dann kam, fanden wir unsere Plätze von einer indischen Familie besetzt vor, die aber sofort versicherte, dass es das kein Problem sei, wenn wir uns zwischen sie setzen würden. Auch Schlafplätze wurden getauscht. Das gleiche Schicksal teilten wir uns mit zwei Kanadierinnen, die auf, den oberen Betten verba- auf die oberen Betten verbannt wurden. Das waren so, dass man so auf drei Etagen ja, ja, auf beiden Seiten das. kennt man, ne? <lacht> Obwohl sie andere Plätze reserviert hatten. Wir waren recht müde und haben schon zwischen 8 und 9 das mittlere Bett aufgebaut. Mhm, hatte das ganz untere, also quasi die Sitzfläche. Und die indische Familie hatte noch kein Dinner gehabt. Während ich in meiner Koje lag und las, roch ich plötzlich Essen, schaute runter und sah auf sehr kleinem Raum ein maximal groß aufgebautes indisches Buffet. Und hm, mitten drin. Dass wir mit unserer Liga-Aktion Sitzplätze wegnahmen, hat keinen größeren Ärger verursacht. Konnten sich doch... Äh, konnten sie sich doch auf die liegende Hm-Hm setzen. Die, insge- die insgesamt 36 Stunden Zugfahrt war weniger schlimm als gedacht. Denn wir konnten ganz gut schlafen, als die Familie da mittags Alter, ausgestiegen war. 36
1: Stunden ja, Zugfahrt.
0: Ohne Pause auch. Ohne Aufenthalt. Alter. Ohne, dass man rauchen konnte.
1: 36 Stunden.
0: Ja, das war lang. Ich richtig viel gelesen. Ja, das habe ich mitgebracht. Habe ich neu gefunden. Ich dachte, das wäre vielleicht ganz witzig.
1: Ich habe äh, ein so ein Buch von einem Großteil meiner Urlaube zwischen 2010 und weiß nicht 2020 oder so.
0: Das kannst du veröffentlichen, die Benny Kroning.
1: So lustige Anekdoten drin großartig. Ich lache manchmal Tränen, wenn ich das ausgrabe. Das kann ich
0: mir gut vorstellen. Ich habe da auch einige Dinge erst wieder erinnert, als ich das gelesen habe. Ja, das ist habe. schön.
1: Ich, ich, ich bedaure immer noch, dass ich nicht mehr schreibe. <lacht> ah, was soll's. Ja, ja, kann ich auch mal bei Gelegenheit mitbringen. Das sind große Highlights drin. Schön. Indien. Ja. Wie ist das so im Nachhinein? Mit, mit mehr Distanz dazu? Ingenieur. Hast du davon? War das irgendwie... Manchmal ist es ja so, du bist da, dann bist du in der Situation, dann findest du es gut oder schlecht oder so, aber hast du das Gefühl, im Nachhinein war das irgendwie eine Reise, die irgendwie was in dir verändert hat oder die dir nachhängt oder wo du was von mitgenommen hast oder die dich beeindruckt hat? Oder
0: also beeindruckt hat sie mich auf alle Fälle. Ich habe währenddessen ganz häufig gedacht, das ist schon krass, weil das ist... Zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich so wirklich in eine völlig andere Kultur eingetaucht bin, weil wir haben zwar relativ viel auch ähm, Touri-Sachen gemacht, wir waren mit Taj Mahal, die letzten fünf Tage, glaube ich, sind wir ja mit in den 36-Stunden-Fahrt nach Goa gefahren, was ja auch mega touristisch ist, wo auch Mhm. sogar indische Männer kurze Hosen tragen. Da sind wir gar nicht mehr fotografiert worden, da waren wir gar keine Besonderheit mehr. Aber dadurch, dass wir die ganze Zeit unseren Personal Driver hatten und unsere Route sogar festgelegt wurde von dem Hotelchef, von unserem allerersten Hotel in Neu-Delhi, der hatte uns damals gefragt, was habt ihr denn so vor? Und wir hatten einen Plan und dann wollten wir halt vor Ort die Zugtickets buchen. Er hat gesagt, das könnt ihr vergessen, in Indien ist gerade Ferienzeit. Und die meisten Menschen können es sich nicht leisten, außer Landes zu fliegen, deswegen Mhm. werden alle Züge voll sein oder die allermeisten, das könnt ihr nicht machen, ich kann euch einen Fahrer besorgen, ich mache euch eine Route fertig. Und das hat er gemacht und das war, ähm, wie gesagt, auch touristisch, aber zwischendrin auch einfach auf irgendwelchen Dörfern angehalten, da gerastet, da auch diesen komischen Typen kennengelernt, der viele Stunden mit uns zusammen im Auto gefahren ist, vielleicht kannten die sich, vielleicht nicht, keine Ahnung, Ähm, Aber so habe ich wirklich den Eindruck bekommen, dass ich das Land oder dass ich Teile vom Land wirklich gesehen und kennengelernt habe und ein bisschen Einblick in die Kultur gekriegt habe, wie man, wenn man wirklich so mit, man sieht es den Menschen ja teilweise an, wie arm die sind und man ist dann da bei denen auf dem Dorf und die teilen trotzdem das Essen mit dir, so dieses Klischee, was man immer auch vom indischen Volk hat, aber das hat sich zu 100 Prozent bestätigt und das war schon alles ziemlich cool und ziemlich aufregend, ob mich das jetzt nachhaltig beeindruckt verändert hat, das glaube ich eher nicht. Ähm, ich würde gerne noch eine Sache finden, wo ich äh, genau mir selber so eine Frage gestellt habe. aber also,
1: habe ich gelernt, was auf Polnisch Was macht
0: die Wurst heißt. Was macht die Wurst?
1: Wir <lacht> sind da irgendwie auf in Polen und da irgendwie, ich weiß gar nicht, wo wir da spazieren gegangen. Und haben auch eine Familie getroffen, die dann in, ihrem, in so einem kleinen Haus mit so einem kleinen Garten war und da gerade gegrillt haben. Und da war auch nicht klar, ob die, mit denen wir unterwegs waren, die kennen oder nicht. Also war wahrscheinlich aber irgendwie, konnte es in dem Moment nicht. Und die haben gerade sofort gesagt, wir waren irgendwie zu sechs oder so: also, Kommt alle her, wir grillen gerade, kommt, hier, wir machen euch eine Wurst. Standen wir da rum und haben gewartet, bis die Wurst fertig gegrillt ist. Und hat einer einfach in die Stille gesagt: So, Robby, Kebasa, Was macht die Wurst? Was macht die
0: Wurst? <lacht> das hast du dir gemerkt?
1: Das hab ich mir gemerkt. Das ist der einzig komplette polnische Satz, den ich kann.
0: Was macht die Wurst? Hier, ich habe ja noch geschrieben, überhaupt habe ich in den letzten anderthalb Wochen festgestellt, dass mir einige der westlichen Annehmlichkeiten ganz schön fehlen. Das fängt beim gewohnten Frühstück an, habe ich geschrieben, vor allem ein guter Kaffee. Ich trinke überhaupt gar keinen Kaffee zum Frühstück mehr. Du in weiß Indien nicht. keinen guten Kaffee? Nein, das ist alles eine richtig krasse Zuckerpampe. Unerträglich okay. süß. Geht bei trinkbaren Leitungswasser weiter und hört bei einer gewissen Anonymität, wenn man durch die Straßen schlendert, noch lange nicht auf.
1: Trinkbares Leitungswasser ist echt das Geilste. Das ist ein krasser
0: Luxus, ey. Wenn
1: man dann immer durch die Hitze läuft, um noch mehr Plastikflaschen zu kaufen.
0: Offenheit ist ja eine gute Sache, aber irgendwann freut man sich doch über jeden, der einen in Ruhe lässt, wenn man durch die Gegend bummelt. Auf der anderen Seite sind die Inder fast alle extrem freundlich und hilfsbereit. Es ist für uns nur schwer zu unterscheiden, wer nur an unser Geld will und wer tatsächlich an uns interessiert ist, wenn er fragt, what's your name, which country oder nice tattoo, nice hat. Ich glaube, der Idealfall wäre eine westliche Infrastruktur, die nicht auf, die nicht fast ausschließlich auf Touristen angewiesen ist, mit indischer Mentalität und Offenheit. Das wäre ein Traum. Habe ich damals gedacht. Also das war eine Erkenntnis, die, die ich hatte. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt doy anders wäre, wenn ich diese Reise nicht gemacht hätte. Ja. Aber cool. War schon cool. India.
1: India. Come to India. Es sind noch nicht genug Leute hier. Mann, gibt es viele Menschen in Indien. <lacht> ja, das stimmt. Alter, es ist das einfach eine Menge an Menschen. Ich habe neulich auch mal wieder gedacht, es gibt einfach so fucking viele Menschen. Mhm. Und dann lernst du wenige davon richtig gut kennen und weißt so ganz gut über die Bescheid und wie die ticken und wie die reagieren. Und da draußen gibt es so viel mehr noch. Ich hm. kannst sie gar nicht alle kennenlernen.
0: Ich bin neulich mit meiner Frau Bahn gefahren. Das war eine normalvolle Bahn. Und ich habe mich umgeguckt und habe dann irgendwann zu ihr gesagt, Voll verrückt, ich kenne die Weißen hier gar nicht. <lacht> <lacht> und ich fahre diese Linie regelmäßig. Ja, ich wohne ich, mein Leben lang schon in dieser Stadt. Abgesehen von diesen drei Wochen in Indien war ich noch nie so lange außerhalb dieser Stadt.
1: Ich möchte ja immer, dass jeder Mensch über seinem Kopf so einen kleinen Counter hat, in dem, an dem man sieht, wie oft man dieser Person schon begegnet ist. In seinem Leben.
0: Geil, kann und ich voll vielleicht nachvollziehen. Vielleicht ist dann da so ein
1: ganz, ganz alter Mann und da hat er eine 75. Einfach weil man den durch Zufall in den ja, letzten Jahren immer wieder. Immer wieder im
0: Supermarkt an ihm ja. vorbeigelaufen auf dem Markt getroffen, in der Bahn getroffen. Und
1: wie viele dann wohl dabei wären, wo eine Eins drüber steht? Oder eine Null
0: in dem Fall dann? Das lässt sich bestimmt ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist, auf Menschen mit einer Eins zu treffen. Ja. Ich vermute es sind auch die meisten. Aber das könnte Glaubst jetzt auch du? einfach Weiß so. ich nicht also, ich Ja, ich glaube, das hängt sehr, sehr stark von deinem mobilen Verhalten ab. Wenn du irgendwie zum Beispiel immer sehr straighte Arbeitszeiten hast und immer in dieselbe Bahn, zur selben ja. Uhrzeit steigst, da wirst du safe jeden Tag Leute haben, die genau das Gleiche haben, mhm. die dieselbe Anfahrtszeit haben. oder. Aber man erkennt diese immer nicht wieder. Man guckt sich Leute ja schon an. Ja, machst du Doch das wirklich? So, ja,
1: natürlich. Nicht. Also das ist auch die Frage. Ab wann ist es ein Counter, wenn du die Leute wirklich in, denen ins Gesicht guckst oder wenn du in in der Umgebung von 40 Metern dich befunden hast? Ab wann zählen die Leute? Aber ich gucke mir schon Leute an und dann, dann denke ich auch häufig darüber nach. Und dann denke ich, wie häufig habe ich den, wohl jetzt schon gesehen bei wem?
0: Ja, solche Fragen... Da hast du mich eingeführt, äh, so Wunschstatistiken einfach aufzustellen, das wäre schon ganz schön. Ich hatte so einen Gedanken bei diesem, bei dieser großen Demo, äh, wo ich mich dann, als wir dann so langsam mal da losmarschiert sind, mich gefragt habe, wie viele Liter Urin befinden sich in allen Teil- Demo teilnehmenden Blasen, ja. zusammengerechnet, ja. wie viele Liter sind das? Ja wenn sicherlich eine ganze Menge. Ge- ja, gewesen eine sein, ganze weil Menge es hat Liter. ja auch, wie gesagt, ziemlich lange gedauert, bis es da mal losging.
1: Ja. Das ist so durchschnittlich wie viel fast eine Blase?
0: Eine gesunde Aber wenn wir,
1: Sagen wir mal so, wenn du normal auf Klo musst, wenn du nicht schon kurz vorm Platzen bist, du würdest sagen, oh ja, ich muss pinkeln.
0: Ja, so 300 Milliliter.
1: Okay. Was würdest du sagen, ist durchschnittlich in den Leuten dann drin? 150?
0: Das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Wie viel haben die getrunken? Wann waren die zuletzt ja, auf so Wie viel können so Ja, wahrscheinlich 150, 200 so. Ja, das heißt... Guckst du auch am Anfang der Veranstaltung mit drin? 100.000 sollen es, glaube ich, gewesen. Das mal
1: 100.000. Dann sagen wir auch noch 100 Milliliter, mal 100.000. 100. 100 mal 100 1000 sind ein Liter, also sind das 10.000 Liter
0: Urin. 10.000 Liter
1: Pisse. <lacht> 10.000 Liter Pisse gegen heute demonstrieren. <lacht> Das ist ein Pass pro Toto.
0: Gehen und demonstrieren. Nee.
1: Nein. Pass pro Toto ist, wenn ein Teil für ein Ganzes zählt.
0: Also... Ein Teil zählt für... Was? Ja,
1: der, die Pipi zählt für die Menschen. Also du sagst, 10.000 Liter Urin gehen, demonstrieren, meinst mhm. aber 10.000 Menschen mhm. für diesen Teil. So wie du irgendwie sagst, so ähm, wir haben hier 20 Nasen, also brauchen wir 40 Burger.
0: Oder in so einem ähm, expressionistischen Gedicht aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts, äh, der Kinderwagen schreit. Nee. das ist ja nicht der Kinderwagen, der schreit, sondern das Kind im Kinderwagen. Ja, dann ist es
1: nicht ein Passwort tot, weil das der Kinderwagen nicht Teil des Kindes ist.
0: Hm. Damals vielleicht schon noch.
1: <lacht> weil <War> das so <lacht> cyborgmäßig <lacht> verwachsen ist. Wurden so früher, raufgeschraubt, ne? damit aber, ja, Okay. Nee, das ist noch was anderes. Das was anderes. Und dann gibt es noch das Gegenstück, das ist dann ein Totum pro Pate. Das ist, wenn, wenn das Ganze für, also wenn du sagst, ähm, Deutschland hat 2-0 gewonnen, dann hat die deutsche Nationalmannschaft gewonnen. Ah, okay. Und dann, dann wird Deutschland zählt Totum, das Ganze für den Teil und der Teil für das Ganze.
0: Da lässt sich das Germanistikstudium auch nicht mehr verbergen, Spezialwissen. <lacht>
1: das macht sich bezahlt. Das
0: macht sich absolut bezahlt. Sehr gut. Ich wollte noch irgendwas Wichtiges sagen. Warte kurz. Sag mal was. Kleine Menschen dieser
1: Welt, Welt. sucht euch etwas Wachstumsgeld, Wachstumsgeld. zahlt mit am Automat. Schon
0: wächst ihr, wächst ihr. Ein Damenbad. Ähm, ich äh, noch genau le- letzte Sache, die mir zur Demo noch einfällt, dass ein lustiges Demo schild, was ich gesehen habe, war: Wo bleibt mein Demo Gate? Da <lacht> musste ich drüber lachen, weil es ja ein äh, also Leute, die diese Demos nicht so gut finden. Ähm, ver- Ach so. verbreiten ja Ach gerne so. solche die Sachen, bezahlt, die, die so. sind bezahlt. Ja, ja. Und die Frage, wo bleibt man dem, okay, fand <lacht> ich ganz witzig. Ähm, und dann würde ich gerne noch, das, das ist super gut, das ist das Letzte, was ich heute von dir wissen möchte. Du hast dich ja gerade als äh, Cyberguter germanist herausgestellt äh, oder bewiesen, dass du einer bist. Cyber? Cybergut. gut Cyber-Gut. 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 Ist das Cyber-Gut. das
1: Jungwort des Jahres 2024?
0: Ja, vielleicht. cyber Cybergut. You yeah. heard it hier first. Ähm, in Geschichten. Ja. Oder ja doch in Geschichten. Wenn du liest und da ist wörtliche Rede. Ja. Lernt jeder Mensch in Deutschland Anführungszeichen unten Anführungszeichen oben. Ja. Es gibt nahezu kein gedrucktes Buch, die so wörtliche Rede darstellen, sondern die haben immer diese kleinen Pfeile, ja. diese zwei kleiner Pfeile ja. und die zwei größer Pfeile. Ja. Why? Ich weiß nicht. Also erstmal ist ist ja wo in, kommt in, in, das her? Im
1: Englischsprachigen ist es Anführungszeichen oben, Anführungszeichen oben. Da gibt es die Anführungszeichen unten nicht.
0: Und ich frage auch den Germanisten, nicht den Anglizisten.
1: Und diese Pfeile kann ich dir nicht erklären. Ist dir das schon mal aufgefallen? Äh, Nein, also ich weiß, dass es das gibt und ich habe da glaube ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das konsequent in Büchern
0: so gemacht wird. Also ich achte da irgendwie immer drauf. und Wie ist es denn, wenn du äh, was schreibst? Oh, Anführungszeichen unten, Anführungszeichen oben wie ich es gelernt oh habe. Das ist eine interessante Frage. Wie ja, ich es gelernt habe. Und ja, ich, ich habe mich gefragt, wenn ich ich habe ja so eine flotte Schreibe mal gehabt, ja, hast du. wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, dann würde ich natürlich Anführungszeichen unten, Anführungszeichen oben machen. Das heißt, bevor das Ding in den Druck geht, ja. muss das ganze Ding nochmal umgeändert werden, dass so diese zwei Pfeile jeweils hinkommen.
1: Hier, Aha, ich wusste es.
0: Du machst oben und oben. Ja, weil ich du bin
1: so ein absolut assiges äh, Schwein. Ja, Schwein. Ich bin einfach so ein... Pretenziöser Arsch. Ich, äh, ich mache Anführungszeichen oben. Hier ist nämlich Anführungszeichen oben. Einfach Zitat von mir selber, glaube ich. Wer in, den Abgrund geblickt, wer in den Abgrund geblickt hat, fällt nicht so leicht hinein.
0: Steht hier. Das ist mein Bommo. Das klingt ein bisschen wie Caspar. Ich äh, blicke in den Abgrund. Nee, warte mal. Scheiße, wie geht das? Blick zurück in den Abgrund und der Abgrund blickt zurück. Ja. Hitze drückt.
1: Man fällt nicht so leicht rein, weil man es kennt. Wenn man nicht so durch die Das beginnt der Eintrag mit vollkommen unbegreiflich, dass das Einschlafen jeden Abend funktioniert.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Finde ich nicht. Manchmal nicht denke ich darüber
1: nach. Dann liege ich da und dann denke es ist doch so, so seltsam, dass es wirklich so ist, dass irgendwann, buff, man diesen Übergang hat.
0: Warum ist das seltsam? So funktioniert dein Körper. Dein ja, Körper. Ja, aber dass du. dass dann du keine Energie mehr und neue. Ja,
1: aber dass du dich einfach irgendwann entscheiden kannst, so jetzt schlafe ich. Dann legst ja. du dich hin und dann dauert es nicht so lange, dass du schläfst. Ja. Das ist ein bisschen. Ja, ist
0: ein, ist ein kleines, kleines Wunder. Ist ein ja. kleines Wunder. So, wir werden heute nicht mehr der irgend Frau schreiben, von der habe ich nicht weiterhin kein Geld bekommen. Vielleicht beim nächsten Mal. Du bist in deiner eigenen Notiz. Ja verbuddelt. Gut. Vielen Dank. Vielen so. Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bedanke, ich bedanke
1: mich. mich bei meinen Fans, bei meinen Fans für ihr Applaus. Das ist <lacht> ein Running Gag, der wir Leute im Brüder müssen nicht verstehen.
0: Running Gag ist es nicht. Ist doch, ja, nee. es ist
1: ein alter Gag, den ich manchmal ausgrabe und der nie Anwendung findet, aber mich
0: jedes Mal zum Schmunzeln bringt. Ich bedanke mich für ihr Applaus. Obwohl ich ihn nie anwende, bringt er mich immer zum Schmunzeln. <lacht> ja. ähm, okay, das war, das war ganz gut, ganz gut. Ähm, es ist jetzt gleich 10 nach 9. Wir freuen uns, 10. dass... Äh, 10 nach 10, ja. 9 nach, 9 nach ist 9 10. Nach 10. Und gleich ist es 10 nach 10. <lacht> gleich ist es 10 nach 10. <lacht> äh, ich bin froh, dass der Januar geschafft ist. Oh Mann. Äh, du fährst morgen, nee, übermorgen nach Berlin oder so.
1: Äh, ich fahre übermorgen nach Berlin und dann von Berlin nach Hamburg und von Hamburg nach Bremen. Du bist
0: ein Globetrotter. Nimm dir doch vielleicht ein, äh, ein, ein leeres Buch mit, dass du ein bisschen gute Idee ein bisschen äh, Tagebuch führen das, kannst.
1: Das Buch, was ich hier habe, ist, glaube ich, voll. Ist es voll oder habe ich noch ein das paar Seiten auch, über? Ist das gutes, ist ein
0: gutes Zeichen. Wenn ich habe es so voll geschrieben. Im Moment, ist ist ja falsch
1: rum. Hä? Es ist teilweise voll. Es ist teilweise falsch rum. Ich Habe ich es ich hab so, hab so japanisch geschrieben? Das ist ein hey, sagen, verrückter Künstler. Ist, es ist hier 26... Ach nein, so rum gehört das natürlich. So
0: muss man blättern. Ah ja. 2007 Ist natürlich beginnt auch es, schwierig zu beurteilen, wenn, äh, wenn der Körper schon zerfällt. Das ist
1: halt kein Leim mehr hinten an, <lacht> an der Rückseite. Äh, 2011 hört das auf. 27.01.2011, also kurz bevor du nach Indien gefahren bist, ein Jahr vorher. Von 2000, Sagen wir von 2008 bis 2011 habe ich da reingeschrieben. Habe ich nicht
0: gerade was mit 2017 da gesehen?
1: Nee, 27.01.
0: Okay. Ja, kann, kannst ja mal ein bisschen Vorauswahl treffen, so wie ich es auch gemacht habe. Ja. Und dann kannst du mal ein paar Highlights daraus Ja, äh, man vorlesen. kann die Schrift kaum lesen. Ja, musst du dich, wenn du es einmal dir angeguckt hast, geht es vielleicht. Gebt uns doch mal irgendwo fünf Sterne oder so. Das wäre doch super nett. Folgt uns bei Instagram bei bidebu-podcast und ähm, sagt Bescheid, wenn ihr Sorgen habt, dann versuchen wir die zu regeln. Ähm, so im, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Schreibt uns, sagt uns, was ihr gut findet und was nicht. Das wäre schön. Und Wir würden uns darüber sehr freuen. Und Gedenken an den großen Heinz Hönig ähm, sind <lacht> die fast letzten Worte dieser Folge. Ende Banane. <lacht> Ende Banane. Ende Banane hat Heinz Hönig immer gesagt, wenn er gesagt hat, ein Thema ist vorbei, Es ist Ende, Ende Banane. <lacht> Geiler Typ, richtig, richtig guter Typ. Ähm, danke Benny, danke, danke Zuhörerinnen, danke Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Nee bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal ne stimmt ja, bis nächsten zum
1: nächsten Mal also wir hören das ist ja mal komisch wir hören ja die nicht Nee. bis zum nächsten Kommentar
0: ach was weiß ich bis zum nächsten Mal hört gehabt euch wohl